0: diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, ladies and gentlemen, boys and girls, o seu, o meu, o nosso Dodge and Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Doge Burn Podcast e essa semana eu bato um papo com o Ramon Saroldi, ele é artista de pró-produção da Light Farm e camarada meu, a gente se conhece há algum tempo, faz algum tempo que eu sigo o trabalho do Ramon sempre fui fã do trabalho dele e tive a oportunidade de conhecer ele mais a fundo bater um papo sobre a carreira dele, sobre a história dele, sobre coisas que inspiram ele então, vocês já sabem, sem mais delongas Vamos começar esse podcast, você eu falar com o meu DJ aí. E aí, DJ? Solta o som, DJ! Fala, galera! Estamos começando mais um episódio de Dodge Burn Podcast. Hoje eu trago um convidado mais que especial, Ramon Saroldi. Ele é artista de pós-produção da Light Farm. E aí, Ramosinho, tudo certo, irmão?
1: Fala, Hugo. Beleza, cara? Pô, prazerzaço estar aqui participando do podcast, cara. Obrigado pelo convite.
0: Prazer é nosso ter você, cara. Então vamos lá, então. Sem mais delongas, já vamos começar esse papo. Você pode contar pra gente como que surgiu esse amor por imagens e fazer uma timeline, mais ou menos, de quando você descobriu esse amor até os dias de hoje?
1: Cara, então é, vamos voltar bastante no tempo aí, porque assim o, o meu pai ele também trabalha na, na área de arte digital, mas quando eu era criança ele era artista plástico, né? Então ele, na verdade ele começou como, como layouter em agência, ele fazia fazia aqueles layouts, né, mesmo ilustrados, né, no papel e tal.
0: Uhum.
1: E depois ele foi seguir a carreira de artes plásticas, que ele ficou um bom tempo assim pintando, pintando quadros. Se não me engano, ele chegou a pintar mais de 300 quadros. Cara. Na vida. É. E cara, isso para mim era uma parada muito doida, né, cara. Como criança, porque o, o meu pai ele sempre teve uma uma inspiração surrealista nas artes dele, né? Então eram coisas fantásticas, sabe que ele costumava pintar, estruturas é, impossíveis, coisas que flutuavam, né? Aquela coisa bem fantástica, assim, tipo uma das, das maiores inspirações do meu pai era o Frank Frazetta, por, por, é, por exemplo, né?
0: Um, ah, entendi.
1: Que era aquela coisa super fantástica, mas mas o meu pai não ia tanto para aquela linha. É, de, de quadrinhos, né, do Frank Frazetta, de corpos supermusculosos e era uma coisa mais viajada, mas tinha aquela influência, né? Uhum. Então, assim, desde criancinha, cara, eu desenhava de carro, nave e coisas assim, eu sempre fiquei muito vidrado nisso e eu recebi muito apoio, né? Isso eu acho que é uma coisa que que eu acho que que falta às vezes é porque a maioria das, das crianças elas tem a, a o seu momento artístico né se interessam ah. pela arte por pintar e não sei lá. só que acho que até por um, um, um pouco de preconceito das pessoas de achar que a arte não leva a, a a lugar nenhum né de fazer com que isso não se desenvolva nas crianças né porque assim eu particularmente não acredito em dom não acho que ninguém nasce é, predestinado a fazer uma determinada coisa. Acho que as pessoas elas vão se descobrindo e vão seguindo caminhos, e se elas tiverem sucesso no que elas estão fazendo, elas vão continuar e vão, né, e vão se aprimorar. E, uhum. e o meu caso foi mais ou menos isso. Né? Eu comecei desde criança a desenhar e ter bastante apoio, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E Aí, quando eu fui fazer, fazer vestibular, eu falei assim ah vou fazer desenho industrial né porque tinha aquela coisa de tentar é, eu sempre gostei muito de carro então tinha aquela coisa de tentar ir para a indústria Automativo. automobilística né de fazer trabalhar com carro mesmo né no geral e tal e aí antes antes do, do vestibular eu fiz um técnico de mecânica Cara. no Cefet que é uma instituição federal aqui do do Rio e, só que, cara, eu, eu detestei, assim, eu detestei as aulas de desenho técnico, eu detestei as aulas de, a única aula do, do, de mecânica que eu curti foi a aula de soldagem, <risos> não tem nada a ver, e assim, eu larguei depois de dois períodos, eu fiz de, de seis, eu fiz dois períodos só e larguei o curso, né, aí foi uma frustração essa parada. E aí eu fui pro, pro vestibular pensando no, de, no desenho industrial, né? Só que eu tava, cara, nessa época muito... Assim, meu pai tinha se separado, a gente estava morando é, com os meus avós, e assim, eu meio que não, não, não levei a parada muito a sério, não passei né, na, na faculdade pública. E a gente não tinha grana, né, de, de pagar uma particular e tal. E meu pai falou assim, cara, beleza, tu não passou tranquilo, acontece, mas tu vai ter que trabalhar. E, nessa época, ele, tava, ele tinha acabado de fechar uma sociedade com um fotógrafo aqui do Rio. Eles estavam começando um estúdio de fotografia para publicidade. Assim, parada é, caseirona mesmo, né? A sala do, 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 de manipulação ficava na garagem da casa do fotógrafo, sacou? Tipo, o estúdio era na sala... E os computadores ficaram na gala, ficavam na garagem, não tinha nem ar-condicionado, era Caraca, aqueles ventiladores. Fritava, Lindão, ventiladores de pé, tá ligado? Assim, três ventiladores. <risos> aquele, pô, os Power Mac G4, sabe? Cinza. Monitorzão de tubo, 20 polegadas. Caraca. É assim. e aí meu pai falou assim, cara, assim, se você quiser, se você tiver na pilha de, de ir nessa área. É, você pode ficar aqui no estúdio fazendo um trabalho de de office né? de office boy, tipo levando as notas nas agências, indo no banco, não sei o que, e no teu tempo livre tu vai aprendendo Legal. aí eu falei, cara, quero, óbvio né, tipo, sem e, e assim, sem ganhar nada, eu ganhava ajuda de custo, eu não tinha salário né, eu ganhava um era alimentação e transporte, mais nada
0: tava com o quê? 17, 18 anos?
1: 18 anos, 18 anos. E foi 18 anos porque eu repeti o segundo ano. Então,
0: ah, tá certo.
1: É. Aí foi assim que comecei, cara. Aí há um tempinho vaga ia lá, aprendi alguma parada. Então, na hora da fotografia, eu ia lá com o fotógrafo e tentava ajudar, tentava pescar um pouco como que a coisa funcionava. E aí fui aprendendo, fui começando a fazer PF, <risos> que era o... Aí, aí já comecei a ficar seguro no PF, a galera já, já começou a me pagar pelos P.E.F.s, além da ajuda de custo, ainda ganhava um, um trocado pelos P.E.F.s, até que chegou um ponto que eu já comecei a fazer os recortes e algumas montagens, e aí eu parei de fazer o trabalho de office e virei um, um assistente, né? um júnior de, de manip lá. Né? Legal. Legal. E aí foi quando, nessa época, que, mais ou menos, que eu conheci a Helena. Você chegou a conhecer a Helena, né?
0: Não pessoalmente, conheço de nome, troquei ideia com ela algumas vezes pela internet, mas nunca conheci pessoalmente, mas eu sigo o trabalho dela faz tempo já.
1: Pô, então, a Helena, ela, ela é um personagem, assim, é, central na minha carreira de artista. <risos> é muito engraçado isso. Porque, assim, a gente se conheceu, por acaso, amigos de amigos. E ela trabalhava com estampa de uma loja de, de roupa. Mas sempre curtiu pra cacete desenhar e não sei o quê. E tava começando a trabalhar, era, era nova assim. A Helena deve ter a minha idade, se não for Faz um pouco mais nova. Eu tô com 30, vou fazer 35 agora em outubro. Um pouquinho mais aqui. E aí, ela, pô, ela queria trabalhar com, com, com o que eu tava trabalhando também, né, de manipulação. Eu falei, pô, cara, vou tentar fazer se você consegue chegar aqui no estúdio que eu tô trabalhando para você começar a aprender e tal. E rolou. A galera se animou de, de trazer ela e ela foi para lá também. A gente trabalhava junto. Só que, ao mesmo tempo, ela tinha falado com um cara que era amigo do Luciano da Platino. Legal. E esse cara falou dela e falou de mim para o Luciano. Aí o Luciano chamou nós dois para a gente fazer uma entrevista lá e tal. E nós dois acabamos ficando como estagiários lá na Platina. Que marco! Foi, foi quando eu conheci o Milton e tal, nessa época. Só que acabou de depois de três meses, é, acabou que eles escolheram a Helena. E aí eu voltei para esse estúdio, né que meu pai era sócio. E aí foi muito engraçado. Por que, que eu falei que a Helena é, é, é central na, na minha história? né? Porque a, a Helena ela saiu da, da Platino e foi trabalhar na Casa da Criação. Talvez eu até erre alguma ordem aqui, porque foram muitos lugares, então eu, eu, às Não vezes confundo. Problema. Aí, quando ela saiu da Casa da Criação, ela me indicou. E aí eu saí do estúdio onde eu estava e fui para a Casa da Criação. Aí fiquei um tempo lá, foi, foi muito maneiro ficar um tempo em agência, porque é outra pegada de estúdio bem diferente. Aprende outras coisas totalmente diferentes. Assim, apesar de, de, de ter sido uma época em que de manip de fato eu evolui muito pouco, né? É, foi muito bom estar por trás do processo todo dentro da agência, da criação das peças e da correria dos deadlines, né? Da, da, das loucuras de agência. Isso foi muito maneiro. E também, sem contar que é um, foi um lugar assim, onde eu fiz muitos contatos, sabe? Contatos, não, não só amizades também que, que, que eu tenho até hoje, mas contatos profissionais que eu tenho até hoje que, que eu fiz durante o período de agência. Então, assim, foi muito, foi muito bom. E aí a Helena saiu da Casa da Criação, me indicou, eu fui para a Casa da Criação e ela foi trabalhar depois na Cibus. Na Cigus Fly. E aí ela saiu da Cigus Fly e ela me indicou. <risos> aí eu fui pra cima.
0: Que massa!
1: Aí fiquei, pô, fiquei dois anos e pouco na Cigus também. Foi um, foi um é, uma época, assim, maravilhosa. Foi que eu evoluí pra cacete também. E, e onde eu comecei a aprender mais 3D. Porque que era uma parada que eu sempre curti, assim, e... Né? E, e até hoje, assim, eu, eu dou minhas, minhas brincadas, assim, no 3D. E na Siglos eu, ap eu aprendi pra cacete, assim, foi, foi bem bacana, assim.
0: Foi lá que você conheceu foi. o Ciro, o Jorge, né? Sim, cara, o, C o
1: Jorge já tinha, ah, quando... já tinha saído. É, mas o Ciro, cara, foi uma das primeiras pessoas que eu, que eu fiz, assim, mais amizade na Siglos, porque ele era finalizador, né? E, e Manip, e eu tava começando tava como assistente de Manip, né? Então, assim, eu fiquei colado nele para pegar as manhãs todas da Silva da né? E aí, e a gente sentava meio que de frente, assim, eu sentava na diagonal dele, assim, né? Que as mesas lá eram bancadonas grandes, e a gente sentava meio que que perto, assim, então a gente conversava pra cacete. E pô, curti um rock and roll. então Pra, foi, foi prato cheio assim. e aí depois das sigos eu fui chamado para Manipula que foi onde eu conheci o Marcel. Ah. Marcel Marcel já trabalhava na Manipula quando eu fui que foi por, por intermédio do, do Rafa do Rafa Mosca, que era um fotógrafo que tinha trabalhado comigo na Casa da Criação ele era redator e aí ele largou a redação, foi fazer estágio de fotografia com a Deri Costa, lá no estúdio do Cais. E aí juntou com o Léo e com o Gui, que era um manip, um cara que, que fazia 3D, mas também era de prospectar trabalho e tal, tinha bastante contato de agência, e eles montaram a Manipula. E aí eu fui lá para a Manipula, acho que isso foi 2014, 2013, por aí e aí eu fiquei um tempo na Manipula agora eu não vou te precisar, acho que uns dois anos e aí a Helena é... ah não, minto foi 2013, porque aí o que aconteceu? É... as coisas começaram a, a acalmar de trabalho, no sentido de que eu já estava com uma condição legal tava pegando uns frilas legais também por fora e aí eu falei assim cara, quer saber, agora eu vou tentar de novo a faculdade vou fazer vestibular novamente e porque eu quero ter um, um curso né eu quero quero fazer uma, uma uma formação e tudo mais aí eu fiz vestibular para publicidade na fiz enem né e passei para o frj tirado falei pô foda consegui passar é, agora eu vou fazer e tal só que assim, foi meio que eu fui eu fui meio garoto assim nesse sentido porque eu trabalhava no centro e a faculdade era, era ali na, na Praia Vermelha. Eu não sei se tu, tu conhece tão bem o Rio, assim.
0: Não muito, mas é o que era é. longe?
1: Não, assim, não era tão longe, mas era ruim de, de transporte. Só que o que acontece? Quando eu, quando eu botei é, publicidade, quando eu, quando eu coloquei lá, eu escolhi publicidade porque tinha curso noturno. No, tava escrito lá no edital que era noturno. Entendi. Só que o noturno da UFRJ, na verdade, de qualquer faculdade pública, ele, ele não é uma coisa tão <risos> claro, noturno, começa depois das seis, não. Ele depende de ter disponibilidade de sala e recursos na faculdade para ter aula à noite. Ou seja, o que, que acontecia? Na UFRJ da Praia Vermelha, só podia ter aula, se não me engano, até às nove. Então, a aula começava às quatro e quarenta não, da tarde. Então, fodia tudo. E eu não sabia, eu só fui saber disso quando eu fiz a minha matrícula.
0: Caralho. Né?
1: Aí eu falei assim, cara, eu passei os dois... Não chegou a ter dois meses, é, os, os dois primeiros meses é, perdendo os, as duas primeiras aulas, né, todo dia, chegando sempre na, na, na segunda... Na verdade, assim, os dois primeiros tempos que é da primeira aula. Então eu chegava sempre na segunda aula, também então que repetia a primeira, a primeira matéria já de cara, e só que aí eu não, cara, não tava aguentando isso. Aí eu virei para a galera da Maripula e falei assim: Cara, eu vou pedir demissão, que eu quero terminar meu curso, né? Eu tava fazendo uns freelas e tal, legal. Tava, tava com. dava para me manter. Aí eu falei: Vou fazer isso, vou pedir demissão, vou trabalhar no meu tempo livre e vou estudar. Eu queria, queria muito fazer o curso. Só que. Aí, um dos professores... E a, a, essa parada é muito louca, né? Um dos professores, que era o que eu assistia, só que eu sempre chegava um pouquinho atrasado na aula dele. Ele virou... eu, eu Já no, no final do, do período, assim, ele virou para mim e falou assim, Porra, Ramon, você está reprovado. Aí eu, como assim? Eu falei, "Ah, você está reprovado por falta. Aí eu falei, mas eu não faltei nenhuma aula sua. Aí ele falou assim, não, é porque eu faço a chamada no início da aula e você nunca estava quando eu fiz a chamada e tu está reprovado. Ah, eu falei assim, cara, como assim? Eu chego atrasado porque eu trabalho, não, não tem como né, tipo, só só estudar, né eu, eu não, não moro na casa dos meus pais eu já morava sozinho nessa época eu tinha que me manter, aí o professor assim ah não, mas você tem que saber que, que a faculdade é uma responsabilidade ou você estuda ou você trabalha aí quando ele falou que ou eu estudava ou eu trabalhava aí eu falei assim, cara, não, isso não isso não é para mim, sacou? Não... não... Não, não tem como fazer isso. E aí eu tranquei. Nesse mesmo dia eu saí da saí da aula dele e tranquei a, a matrícula. Eu sinto falta até hoje, assim, porque era uma parada que eu gostava muito. Eu imagino, Mas aí... O cara foi um cuzão de fazer isso. Foi, foi, ah, um, não, foi um babaco. Mas assim, vida que segue. É, só que a pica foi é que quando eu fiz isso, eu tinha acabado de ficar sem emprego, né? Eu tinha, eu tinha pedido demissão, eu já tava três meses já trabalhando de frio em casa, e eu falei, cara, ferrou, agora não tem por que eu ficar nisso, e um job que eu tava fazendo enrolou e tal, aí, cara, caiu do céu o Paulo da Ícone. Ah, que da hora. Ele, do nada, assim, um dia, é... me mand... eu não sei se ele me mandou um e-mail ou se ele me ligou, não lembro agora, mas falando assim, pô, Ramon, é, tô precisando de um manipulador, tá a fim de conversar, tá trabalhando, tá a fim de conversar, não sei o quê. Aí eu falei, pô, bora, vamos, vamos trocar uma ideia. Aí a gente marcou um almoço, eu, ele e o irmão dele, o Márcio, que tinha trabalhado comigo na Cigos também, o Márcio. É verdade. E aí a gente trocou, E aí quem tinha me indicado pro Paulo tinha sido a Helena, de novo.
0: Porra, de novo? Eu ia até perguntar. Eu falei, a Helena não teve nada com isso, não? Sim, cara. A Helena tinha feito uns
1: frilas lá com ele, chegou a trabalhar um tempo lá com eles, aí ela me indicou, porque ela, não, ela tava fazendo
0: outras paradas. Não foi quando ela trabalhou lá que ela conheceu o Caio?
1: Talvez. Porque o Caio era ilustrador lá, era ilustrador antes de eu entrar. É, eu entrei logo depois que o Caio saiu. Ah, entendi. Aí foi isso. aí Eu fui pra ícone, aí fiquei um... um... Um tempinho legal lá também, acho que até 2015, e aí rolou a crise, né, no, no final de 2015 e tal, aí o Paulo tava meio que inseguro de conseguir me manter, porque eu já tava como manipulador sênior, né, entendi, e aí ele teve que, que me mandar embora e tal, e aí foi uma parada assim que eu falei assim, caraca, porque eu não tava esperando, né, apesar de de saber que tava, tava meio devagar e tal, eu não tava esperando, né? Aí eu fiquei assim, porra, e agora? O que que eu vou fazer? Vou, tento, tento voltar pra onde eu já trabalhei, porque o fato de você já ter trabalhado em vários lugares, é que começa a ter pouca opção pra você bater na porta, né? exato vai voltar pra onde você já trabalhou, assim que eu já tinha fechado. Sabe Aí, o que que aconteceu?
0: A Helena, de novo... Caralho, você tem que dar uma comissão para ela da sua, da sua vida, cara. Você pode pagar cara, uma consultoria para ela aí. E é isso. Eu já troquei essa história
1: com ela. É, é, essa, isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. A, a, a Helena, adora. eles estavam precisando de, de um freela lá na Light Farm. A Light Farm tava com, com um trabalho lá que não, não tinha gente suficiente para fazer. Precisava de um frilazinho. E a Helena me chamou, pô, vem fazer um frilo aqui e tal. E, cara, eu, como eu tava nessa neura de, de, de trabalho, eu tinha, pô, LinkedIn, é, tava buscando, né? E aí, ao mesmo tempo que a Helena me chamou para fazer esse frila, o Caio, da Miag, me chamou no LinkedIn, pô, para é, eu fazer um teste para eles. Que, é, pra que eles estavam precisando de. De manip também, porque na época eles tinham acabado de pegar a conta da Mitsubishi. Da, da Honda.
0: Honda? Da uhum. Honda,
1: eu ia falar Mitsubishi. Só que assim, eu não sabia. Ele Era confidencial a parada, né? Então ele só falou que tinha pego uma conta, e precisava de gente, e que tinha que ir lá para Porto Alegre para trabalhar lá. Aí, cara, eu peguei o teste para fazer. E aí ao mesmo tempo rolou, oh, olha que daí eu, eu, eu conversei com o pp e perguntei se eu podia fazer um teste para a Recon também.
0: Que massa, aí eu... que já foi atirando para tudo quanto é lado. Cara, Dessa eu fui vez atirando eu pra não tudo tem quanto quanto lado.
1: <risos> exatamente. Aí eu comecei a fazer o teste da Recon, eram três imagens, das três eu fiz duas da Recon, porque acabou que no, no fim eu, eu fiquei pela Light Farm, mas era, era um teste maiorzinho assim da Recon. Aí eu fui fazer o frila na Light Farm, fiz o teste da Miyagi. Aí, cara, tipo, eram três ou quatro dias o frila da Light Farm, né? Só que aí a galera curtir e falou assim: porra, irmão, isso já era dezembro de 2015. Ele falou: porra, irmão, tu não quer ficar janeiro? Janeiro completo? E aí, se, 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 se as coisas continuarem como estão, de entrando mais trabalho, pô, a gente te efetiva. Fica um mês de frila. se ficar tudo bom, você já entra. Eu falei: porra tava precisando, né, eu não tinha como negar uma parada de trabalhar na Light Farm, né, que sempre tinha sido... Eu, eu, eu já... Eu tinha chegado a trocar ideia com o Milton quando ele tava na Nova Zelândia, falando que eu queria ir pra lá trabalhar com ele, sabe? Era...
0: Ah, eu sempre, entendi. Sempre quis Isso foi trabalhar no na... comecinho da Light Farm, né? No primeiro ano, primeiro e segundo ano ali, quando a Helena ainda tava trabalhando lá, né? Sim, sim, foi no segundo ano da Light Farm. Legal.
1: Aí, Aí eu fiquei... E aí, tinha, e cara, isso foi uma parada muito, muito foda, né? Porque quando eu, quando eu decidi ficar na Light Farm, o Caio falou assim, pô, tu não quer passar uma semana aqui em Porto Alegre? Aí eu, oh. caralho! Aí acabou que pesou o fator o fato Rio de Janeiro. Porque, assim, eu já tava aqui, minha família já era daqui, meus amigos já eram daqui. E aí eu, eu falei assim, cara, pô, Caio, eu vou ficar porque... Eu já tô aqui, minha vida já é aqui, sabe? Talvez se a minha fosse no Rio eu tivesse pensado diferente na, na época, sabe? Porque... É. Né, sei, sei lá, era trabalhar com carro, entendeu? Então, assim, era uma parada também que, que eu curtia muito. Mas aí eu acabei... Não, vou, vou ficar mesmo, vou ficar na Light Farm. E aí foi. Aí eu tô, tô lá até hoje já. já tem, vai fazer quatro anos.
0: Caralho! Eu não sabia é. dessa parada, que massa! E é engraçado, né? Às vezes, quando não tem nada, não tem nada, e daí, de repente, tem tudo. de uma tudo, vez. cara.
1: Ah, e o, e o lance da Recon foi a mesma coisa. Quando eu tava fazendo a terceira imagem, né, que foi o... Que foi quando eu, a, a Light Farm me, me chamou para ficar de vez. E aí, só que, assim, eu é, tava sentindo pelos feedbacks da galera da, da Recon que eu ainda não tava lá. Tanto que, quando eu fui falar que eu, não, que eu ia desistir, eu até falei isso com eles. Assim, falei assim, cara, eu sinto que eu não estou ainda no nível para trabalhar com vocês, né que eu ainda não, não me sinto preparado. É... E agra agradeci para cacete o, o, a oportunidade de fazer o teste e tal. Mas, assim, eu, eu percebi que não, não dava ainda, sabe? Tipo, não tinha nem como eu escolher entre um ou outro, porque seria... Seria complicado, assim, de, de, de negar a Light Farm por uma possibilidade muito incerta de, talvez, ser chamado
0: para é. é, já tinha uma garantia ali na, na Light Farm, né? Já tava... Tá, é é, era mais cômodo, né? Porque, tipo, não é, não, não é um estúdio que perde muito pra Recon. Lógico que a Recon é muito maior, muito mais famosa, mas hoje em dia você não deve nada, entendeu? Sim. eu acho que você acabou fazendo a aposta certa. Porque às vezes, você, cara, por exemplo, eu mudei de país e é, é difícil, não é fácil. se mudar de lugar, depois você já costuma morar em, em, em outro estado, é complicado. Demora, demora pra você se adaptar, você tem que fazer investimentos, você tem que começar, tipo, a vida de novo, você não tem nenhum Sim. amigo lá, não sei o quê. Então, não é, é, não é simplesmente, ah, vou trabalhar lá. É uma, uma decisão bem maior, bem maior. Porque às vezes a galera não se liga fala, ah, eu vou, posso mudar pra onde for. Eu falei assim, ah, você já analisou tudo, porque é... mais, você não vai trabalhar 24 horas por dia. Com certeza, com certeza. Eu então, acho que pra você acabou que acabou dando certo, né?
1: Sim, não. Acho não... que <risos> foi uma das melhores escolhas, assim. Tanto é que é o lugar que eu tô há mais tempo. Na...
0: Quanto tempo na... faz que você tá lá já?
1: Eu entrei em janeiro de 2016, tô até hoje. Você entrou
0: depois do Marcel? Entrei depois do Marcel. Legal.
1: É, foi engraçado, né? Porque o Marcel, ele já era amigo do Rafa. E lá de... Eles eram amigos de infância, né? E eu tinha trabalhado com o Marcel na, na Manipula. E, cara, era muito doido. Porque eu vivia falando pro Marcel assim... Pô, Marcel, vai trabalhar na Light Farm, cara. Vai para lá. Só que o Marcel, ele não tinha vontade de sair do Brasil. Nunca foi uma parada dele, assim. É, Isso é, quando a Light claro Farm ainda era na Nova Zelândia, né? E eu ficava assim, pô, cara, vai, cara. São, são teus amigos, cara. Tu, tu, tu com certeza vai conseguir, tipo. Porque eu tava, eu tava espelhando nele uma vontade minha, sacou? Uh -huh. Aham. E aí, pô, logo que a Light Farm veio pro, pro Brasil, eles chamaram o Marcel. Aí eu falei assim,
0: pô, claro, que bom que chamaram o moleque. <risos> Porque tinha tudo a ver, cara, né? Tipo, Oh, mas não, não. o aí no Rio tá numa gangue, hein, velho? É, só, só, é a gangue do, do, da galera da arte, é o Rafa, você, o Marcel, Milton, Helena.
1: Ô, oh, galera... cara, tem uma galera boa aqui. Você ela... não
0: conhece o Dieg do tempo da Cegos é Fly também, não era?
1: Então, eu conheci o Dieg do tempo das Cigos, mas não trabalhei com ele. É porque como a galera sempre se encontrava, sempre fazia as paradas junto, o pessoal da Cigos sempre foi muito unido. Entendi. né então eu acabei conhecendo o Dieg, mas eu fui virar amigo do Diego mesmo quando eu trabalhei com ele na ícone, que a gente trabalhou junto na ícone. Aí que a gente virou brotherzão.
0: Que massa, que massa! Agora eu quero, quero mudar um pouco de assunto. Você, como que a experiência de pai mudou a sua vida pessoal? e a sua vida profissional?
1: Cara, muda, muda totalmente, assim, porque, por exemplo, o meu filho não foi planejado, né? Ele rolou, assim, tipo, é, tava início de namoro ainda, né? E aconteceu e a gente meio que e, e falou assim: eu nunca tive vontade de ser pai, não era uma vontade minha. É, né tipo criar família ser pai é, sabe aquele negócio de, de, de... Não, não, não era um negócio que passava muito pela minha cabeça assim eu tinha eu tinha outras é, coisas em mente para meu pra minha vida adulta e né para da minha vida só que cara é, é uma parada que é meio que inexplicável assim porque quando quando eu soube é, eu tava morando dividindo um apartamento com mais dois amigos, tá? É no início de um namoro e a gente nem estava num momento muito bom assim. É, e fizemos o teste e cara, na hora que eu soube, foi muito engraçado porque a, a minha esposa ela estava ela estava desesperada chorando e eu fiquei com um sorriso travado na cara, sabe? Quando você fica assim. E, e, e você nem sente que você tá sorrindo. Uh -huh. Sabe? E, e, e aí depois fica com a bochecha doendo. Eu fiquei assim, cara. Foi um negócio muito doido. Esse cara assim, caraca, eu vou ser pai. Sabe? Tipo... E aí, cara, começa começou o desespero. Logo depois da euforia começou o desespero. Porque eu falei assim, cara, eu tô dividindo apartamento. tem que sair daqui. A gente tem que ir pra um lugar. E aí tem que comprar as coisas. E aí, caraca, não, não tem dinheiro. E aí... Aí, cara, a gente foram, foi assim: foi uma sucessão de decisões tomadas por impulso, que várias delas se, é, se mostraram erradas, mas que, no geral, também serviram de experiência, assim. Eu teria feito algumas coisas diferentes hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, não me arrependo tanto de tudo que a gente passou, sabe? Porque. Porque você aprende né? Você
0: só aprende errado. É, é. Tem, Exatamente. não tem livro, como ser pai, tá
1: ligado? <risos> não, se bobear, tem, mas é, provavelmente mas é balela. cada pessoa tem uma
0: é... situação diferente, cada pessoa Exato. tem uma realidade diferente, você não pode generar. Exato.
1: É, é por isso que eu detesto autoajuda. e Aí assim, mas assim, no sentido de o que, que muda na vida, cara, a primeira coisa que, que mudou de fato pra mim é que eu comecei a trabalhar muito mais porque eu tava no, a minha maior neura era não ter grana para sustentar a família né o meu filho tá, assim a, 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 agora na, na quarentena a a está só em casa assim com a, com a gente e fazendo umas coisas que dá para fazer de casa mas ela também trabalhava ela é fotógrafa assim ela tem um trabalho foda raço e também teve que mudar toda a, a parada por causa do, do filho, né? Então, a gente ficou muito nessa neura, assim, de cara, como é que a gente vai fazer? E aí, o que, que a gente decidiu de cara? A gente foi morar perto da família dela para ter um suporte maior. Legal. E, só que, assim, eu, eu sou da Tijuca. E a família dela é de Campo Grande. Isso, é assim, é o outro lado da cidade. Cara. É papo de, de carro, uma hora. Hum. É, de transporte público é duas horas. Sacou? Então, foi um, foi um período... Isso foi uma das decisões é, que eu acho que, que a gente tomou errado. Não de que ter ido para lá foi errado, mas ter ido e não segurado a onda. Porque a gente foi para lá e voltou para Tijuca em menos de um ano.
0: Ah, entendi. A gente
1: não chegou a ficar um ano lá. Sacou? E assim... Óbvio que a nossa vida agora aqui está melhor do que, do que era lá, mas a gente pagava muito menos. Então, assim, tinha um, dava para a gente ter segurado a onda lá, sabe, tipo, ter guardado uma grana, ter, depois ter vindo para cá de volta com mais calma, de uma outra forma. Acabou que esse desespero né, de... Caraca, precisa, precisa guardar grana, precisa fazer não sei o quê. A gente faz as coisas de muito impulso. Aí não escolhe a melhor apartamento, né? não, não fica no se acaba fazendo as paradas na, na loucura. Então isso foi uma coisa que eu aprendi e que e que mudou, né? Hoje em dia eu penso muito mais nas paradas que eu que eu vou fazer antes de fazer, que era uma parada que eu não tinha. Eu, eu sempre fui um cara de viver a vida. Eu vivia hoje, né? Porque eu não, não tinha essa parada de é aquilo que eu falei, né? Eu não queria ser pai, então não tinha não planejamento, né? não tinha um planejamento. É, eu falei assim, cara. Eu não. pensava assim, cara, o que eu faço dificilmente vai deixar de ter demanda. Não que vai ser fácil, mas assim, vai ter demanda para o que eu faço por um bom tempo. Não, hoje em dia eu já até penso um pouco diferente, mas eu pensava assim, né? Então, assim, cara, eu não me preocupava em guardar dinheiro, eu não me preocupava em. Eu, vi, eu ia vivendo o um dia, cara.
0: Vamos dizer assim, você era um cara menos maduro.
1: Total, total. Não, eu era, não precisaria falar menos maduro, pode falar imaturo mesmo, porque é isso.
0: Era não isso. guardar dinheiro, não, não viver como se não tivesse amanhã, é a coisa de gente imatura. Eu, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, já, eu não sou pai nem nada, mas até os meus 32, 33, acho que é, tô com 34 agora, eu tava nessa vibe aí também.
1: Ah, isso é, e, é, e hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, Carmon, é loucura. O Tem umas paradas que acontecem? Assim, que não dá pra... Eu cheguei a fazer, pegar, além do salário, pegar frila de 30 pau e torrar. em
0: Assim, como se não fosse nada. É que gastar dinheiro é fácil. É muito fácil. É muito fácil gastar dinheiro. Porque você cria é. necessidade. fala, ah, eu quero isso. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer é. Vamos. Ah, não, vamos fazer desse jeito, que desse jeito é mais legal. E você, <risos> nem vê, você nem vê. A hora que você vê, acabou o dinheiro. Não, e aí acabou inventaram
1: aquela porra daquele YOLO, né? Yolo. né? Yolo. Tipo, you, you, only ah, you
0: only live once.
1: Assim. É. inventa <risos> essa porra e tu vai nessa. Ah, não, só se vive uma <risos> vez. Vambora. Aqui, ó. <risos> Que massa. Mas é isso. Então, assim, eu acho que o que mais mudou na, na minha vida pessoal é, foi esse lance de pensar mais antes de, de agir nas coisas. né? É, hoje em dia eu sou. Eu sou eu, eu, principalmente em casa, cara. Eu sou, eu sou o chato de casa. Tipo, ah, cara, tem que tomar cuidado para as paradas não estragar, não deixar uhum. a luz acesa, de. Virou paisão
0: um eu... paizão total. Não deixa é, com é. oh, cuidado Nossa, eu
1: fico, eu fico enchendo <risos> o saco do, do Vicente, cara. Tipo, não fica perto da TV. Cara, esses dias... Não, não o a, a TV ver. quebrou, né? Eu vi. Eu vi
0: cara, você postando,
1: cabreiro. Eu, eu toco guitarra, né? E aí, tinha um, tinha um cabinho meu, que era um cabo de ligar um pedal no outro, que é um cabinho pequenininho assim, mais ou menos, deve ter uns 20 centímetros. Só que a ponta dele é dura, que é porque você pluga o, o P10. Esse cabo tava ruim e ele sempre quer mexer na minhas paradas. Eu falei assim: "Ah, cara, fica com esse cabo aqui para você, pode brincar, não tem problema, que a parada não machuca nem nada, não tem nada pontudo, nem que possa cortar ele, é só um cabo e tal". Isso virou um brinquedo dele, normal. Aí, cara, esse dia ele tava brincando do lado da TV. Sim, tinha um baú de brinquedo ali ele tava brincando do lado da TV. Eu falei: "Vicente, sai de perto da TV, não brinca perto da TV", não sei o quê. Bom, daqui a pouco eu só escuto: "Pau!" Ele tinha pego o cabo, meu irmão, e girado, assim, tipo, em volta dele, sabe? Girando, assim, com o cabo, assim. Cara! Foi, foi com a ponta no, na TV, cara. Só fez assim, ó.
0: Não! Eu... Não! Não!
1: <risos> Tudo bem, cara. A TV já era uma TV antiga, assim. Já tinha sete anos a TV. Mas, cara, tava funcionando perfeito.
0: Dá uma dor no coração, né?
1: Não, porra. A TV tava funcionando perfeita. Não foi a TV barata tá ligado. Aí, mas aí, enfim. <risos> eu até fiz aqueles tipo, aqueles stories né? tipo, usem camisinha. Aí
0: <risos> eu rachei o bico. <risos> Agora deixa eu perguntar uma coisa que tá relacionada com isso. Você é um cara que tem um pai artista e, e como você falou, isso te motivou pra caramba e seguir nessa carreira, principalmente ter o apoio do seu pai quando você ele percebeu que você gostava de desenhar. Você pensa em passar isso para o seu filho? Lógico. Se ele também tiver vontade, se ele também quiser fazer, seguir essa carreira, você incentivaria ele? O que, que você pensa sobre isso?
1: Cara, assim... É... Na verdade, a gente já incentiva, né? Eu e a Thay, a gente Porque a sua incentiva... mulher é
0: fotógrafo também, então tá, Sim. É a casinha da, da arte ali, né?
1: É... A gente pira quando ele é, tem interesse, mas a gente busca não forçar, no sentido de as coisas... Por exemplo, ele tem os lápis de cera dele, ele tem o papel, é, as tintas. Então, assim, ele sabe onde está, até quando não, são coisas que ele não pode pegar sozinho. Tipo, por exemplo, a tinta. A tinta fica, fica longe do alcance dele, mas ele sabe onde está. Então, assim quando ele quer, a gente faz, sabe? A gente não, não tem essa de, de ficar assim, ah, não, vamos desenhar, vamos fazer isso, vamos pintar o tempo todo. É muito na vontade dele, assim, a gente tenta... Porque, assim, óbvio que a gente tem uma influência muito grande no, no, no gosto dos nossos filhos, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais interessante ver ele descobrindo o que ele curte, o que ele quer fazer e tal, do que a gente ficar nessa de, de impor, né? A gente Total. até brinca, né? Que, que pô, é avô, artista, pai, artista. E, e o bisavô da, da Thay é artista plástico também.
0: Caraca.
1: O, o avô da Thay, na verdade, o bisavô do Vicente. Né? Ele é artista plástico também. Então, assim, ele, o moleque tá rodeado por arte, assim. É, é, vai é, ser...
0: Se ele quiser, vai estar tá ali, né?
1: Exato, vai estar tá ali, é. vai estar tá ali. Mas é isso, a gente não tenta de forma alguma é, forçar, né? É sempre tem parte dele, sim, essa parada. Mas ele curte, cara. Ele já pediu para desenhar na tablet, Ele, ele já, já fez algumas obras de arte pela casa, né? Tipo, pela parede.
2: <risos> Mas não. o
1: legal é que ele desenha. Agora ele já chegou num momento em que ele desenha e ele fala o que ele desenhou. Ah, que legal. É, aqui na, na parede do escritório tem uns rabisco com azul e com rosa. Aí ele fala que o azul é ele e o rosa é a mãe, que é a Thay tem cabelo rosa. Ah, que massa! Sabe? mas é bem ah, isso, assim.
0: Mas é isso aí, né, cara? Você tem que incentivar e tem que estar ali. Se ele quiser seguir o caminho, você dá o, você dá o ajuda a ele, faz o que você puder. Mas no, no, no fim das contas, ele é uma criança. Eu vejo muito isso, as pessoas falam: deixa a criança viver, deixa a criança exper é, é. experimentar o que ela quiser. Se ela vir pro o meu lado, falar assim, papai, quero aprender isso. Ah, então tá bom. Então senta aqui, papai vai te ensinar.
2: Acho ah, legal essa atitude
0: sua. Agora chega de falar de criança. Vamos falar de portfólio. <risos> <risos> Mas eu queria tocar nesse assunto que eu, que eu acho muito legal o fato de você. Ser pai e trabalhar, e tipo, eu tô chegando nessa fase, tá ligado? Eu tô sentindo que o cerco tá fechando pra mim, então é. eu tenho que conversar com a galera e tentar colher o máximo de informação.
1: <risos> cara, mas quando chega é igual um meteoro, meu irmão. Você só, só percebe quando já tá na atmosfera. Não é. dá pra.
0: A hora que você vai perceber, tá tarde tá demais, né? <risos> é, é,
1: não, não tem pra onde correr. <risos> que
0: massa. Você é um cara que tem um portfólio bem versátil. Um cara que, pelo menos pelo que eu percebo, desde que eu sigo seu eu sigo seu portfólio, desde, acho que descobri na, nos tempos de manipula ainda.
1: É, foi mais ou menos
0: quando a gente começou a trocar ideia foi quando no finalzinho da manipula. Isso. E eu, eu gosto muito do seu, do seu portfólio por essa versatilidade. Você acredita que todo artista de pós-produção tem que ser versátil, acostumado a a, a aceitar qualquer desafio, estar tá pronto para tudo, ou você acha melhor a pessoa se especializar em uma coisa e falar assim, não, eu só faço carro ou eu só faço pele, esse é o meu, esse é meu, esse é meu especial e é isso. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Cara, é, eu não acho que tem que ser nenhum e nem outro, para ser sincero assim. Por exemplo, eu às vezes eu sinto falta de ser mais especializado em determinada coisa por essa versatilidade, essa versatilidade que você tá tá dizendo né eu também percebo isso no meu portfólio ou não só a
0: versatilidade e... gostar de fazer coisas diferentes não sei assim, um não eu que eu gosto de muito tudo igual tá ligado
1: eu gosto muito de fazer coisa diferente mas ao mesmo tempo eu percebo que eu não consigo focar muito sabe é em determinadas coisas. Por exemplo, eu adoro ilustrar e, e fazer pintura digital, mas é uma parada que, por eu praticamente não ter trabalho com isso, não de, de trabalhar mesmo, apesar de na Light Farm vira e mexe eu ajudo com algum sketch, alguma parada assim. É bem legal quando rola até assim, porque é, é você cê, cê sente que tem uma característica sua além que te valoriza né, como profissional. Então, é legal quando quando isso acontece. Mas, é, ao mesmo tempo, eu, eu, eu percebo que eu não consigo ter tempo é, para focar mais e melhorar naquilo que, que eu gosto de fazer, sacou? Tipo, eu adoro ilustrar e não consigo melhorar, chegar num, num, num patamar de, que, que eu consiga me dizer, não, eu sou um ilustrador também, sabe? Eu não gosto de me chamar de ilustrador.
0: Mas eu entendo o que você quer dizer. Cê, cê,
1: cê entende, sacou? É a mesma, mesma coisa com o 3D. O 3D é uma parada que eu amo, que eu me amarro, que sempre que eu posso eu estudo. Agora mesmo eu tô fazendo o, o curso de shader do, do Rafa lá do do High, de, de Blender. E, cara, tô super, super focado e tá? tal. Mas, mas é aquilo, cara. O tempo que sobra é muito pouco, né? Então...
0: Não dá pra aprofundar de verdade, né? Se dedicar Exato. e falar, vou ficar nisso um mês para aprender de fato. Eu entendo o que você quer dizer. Ainda mais para você que é um cara multidisciplinar, tipo, que gosta de 3D, que faz manip, que ilustra, deve ser mais difícil ainda de tipo, ah, separar o tempo, falar, vou fazer isso hoje, fazer não sei o é, que. Deve ser muito mais difícil.
1: Não, e aí, aí acaba, acaba acontecendo que. Como eu não consigo ter tempo para tudo e eu fico sentindo que eu não consigo chegar no nível bom em tudo, então eu falo assim, cara, o que, no que eu me garanto? Eu me garanto na manip. Só que aí acontece a mesma coisa dentro da manip. Eu quero abraçar todos os tipos, eu quero fazer pele, quero fazer carro, quero fazer mate, quero, sabe, tipo, quero fazer produto, quero e aí. É foda, cara. Eu não sei se, se eu tenho uma, <risos> uma dislexia aí que... Eu sou assim também. Eu gosto de fazer... Mas, cara, eu, eu me amarro assim. tipo, Quero fazer imagem fantástica, quero viajar, ou então quero... Pô, teve uma época que eu tava pirando na fotografia, queria fotografar também, mas eu falei assim, cara, não, não dá, Ramon, calma. E eu quero tocar guitarra, quero fazer fotografia, quero ilustrar, quero, quero ser pai. <risos> é, é foda, é foda. Mas, assim, falando de profissionais, né, para não, não fugir também tanto da, da pergunta, eu acho que não, não, não tem um jeito certo. É, eu acho que você vai, ser, vai conseguir ser um bom profissional se você for um cara versátil e você vai conseguir ser um bom profissional se você for um cara focado numa especialidade. Porque demanda para as coisas vão, vão ter. Uhum. Né? Então, assim, o... O que eu acho interessante é para quando você tá começando, você buscar focar em uma coisa. Não tentar abraçar tudo no início. Depois você abre, sabe? Depois você começa a, 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 a fazer vários caminhos ao mesmo tempo. Agora, mas no início é importante que você crie um, uma, uma pequena especialidade, sabe? Uma coisa que você, porra, que você consiga. consiga se manter e consiga se mostrar para o mercado, né? porque o, o, você, você, o, o portfólio é isso, né? é mostrar para o mercado o que você é capaz de fazer.
0: Exato.
1: Se você consegue fazer um monte de coisa, mas nada é bom, não adianta nada. Não adianta nada. É melhor que você saiba fazer uma coisa muito bem. Exato. Então, acho que, acho que de início é melhor você saber uma coisa. Agora, se você já é um cara que já tem uma certa... É, um, um certo nome, né? Um, um certo conhecimento das coisas e quer variar, não vejo por que ter que ficar focado, né, numa determinada técnica ou especialidade só. Não, acho que acho que às vezes até ajuda, cara. Às vezes até aquela parada que você, pô, é uma técnica que você aprende de tratamento de pele e você consegue usar para melhorar uma textura de asfalto numa imagem de carro. Com certeza.
0: Sabe? Com certeza. Com certeza.
1: É, então é, uma coisa não é excludente da outra, né? Então...
0: Exato. Acho que legal também no começo, por exemplo, assim, você fala assim, vou aprender a fazer pele. Faz pele. Faz até aprender de verdade. Domino isso, isso agora. Beleza. Quero fazer um carro agora. Vai, faz uns 10 tipos de carro. Beleza, me sinto seguro fazendo isso agora. E pra, porque eu penso assim, vai adicionando skills no, no seu, na sua mochilinha ali, tá ligado? Ah, eu quero fazer match paint agora. Faz uns 10 até ficar bom. Aí você começa a mostrar no seu portfólio. Os carros, peles, match Paint, E aí vai, mas num nível legal, lógico. Mas eu acho que às vezes, por exemplo, só para finalizar esse papo, é que tipo assim, eu vejo pessoas que começam muito cedo e falam assim, ah, eu só faço fashion, por exemplo. Mas a pessoa nem experimentou outras coisas, sabe? Isso ah. que me deixa um pouco cabreiro. Que eu falo assim, pô, você nem tentou outras coisas, sabe? Mas também isso vai de cada um, tá ligado? Essa é, é uma coisa. Às vezes muito a, pessoal. a pessoa também
1: não, não gosta de, muito de sair da zona de conforto, né? Encontrou Exato. um nicho onde ah. ela se sente confortável para trabalhar e, e, e tem uma facilidade, né, às vezes, de, de, de fazer bem aquilo. E ah, é, é, pode ser uma insegurança ou pode ser só uma questão de conforto mesmo. Exato. É. é é aquele lance. Pra ela não, não, não é incômodo ficar só naquilo, né? Também...
0: É que, por exemplo, eu ficaria meio entediado se eu tivesse que fazer a mesma coisa, sempre.
2: Oh, Nossa, tá total. Louco.
0: É louco. Vou trabalhar total. num banco se eu quiser fazer a mesma coisa. <risos> Sim. Nossa. Tá ligado? Se eu não quiser emoção na minha vida. Mas, enfim, cada um no fim das contas, cada um faz o que quer. A gente só fala besteira aqui pra vocês sentarem e aprender alguma coisa. Agora, vamos, vamos para outro, outro papo. Toda, todos os artistas têm dias ruins. Você está fazendo uma parada, não fica bom, você não acerta, você mostra para o seu gerente, o cara não gosta, você vê que está num dia meio cagado, que nada está rolando. E nada sai como que você imaginou. Como que você lida com isso para que isso não te afete? Tipo num, por exemplo, você faz uma parada, acontece isso numa segunda-feira. O que, que você faz para que isso não te afete durante a semana toda? Para que você não fique num bode e assim... Nossa, eu tô, Sei lá, perdi os meus poderes aqui... Não consigo mais desenvolver... tô travado... Como você, o que, que você faz para você se motivar de volta... E sair desse buraco criativo... Ou de um buraco que você está precisando ter um olhar diferente... Ou tentar alguma parada que vai resolver o seu problema?
1: Então, quando... Antes da, da quarentena... É, quando rolava esse tipo de coisa, e é bem mais comum do que, do que parece, né, rolar esse, essas doideiras de que, caraca, tu fala assim, porra, não, não vou nem me mexer para não correr o risco de, de bater e quebrar o pé. Né? Tipo, é. Geralmente, o que eu fazia? É, eu tomava um café e. Tipo, levantava da minha mesa, né, pegava um café. E dava um, ou um rolé dentro da empresa mesmo, porque eu não sei se tu chegou aí na, na, na Light Farm, que agora o estúdio é bem grande e tal. Nunca foi. Não, né? Então, ou dava um rolé na empresa mesmo, assim, tipo, viu o que a galera estava fazendo. Porque isso era uma parada maneira que, que rolava lá, né? Tipo, como era muita gente num espaço muito grande, você levantava, dava uma volta e via o que a galera estava fazendo, trocava uma ideia. Isso, só isso já te dava uma... esfriava a cabeça, assim ou então quando o negócio era mais sério eu pegava e dava uma volta mesmo, saía da, da do, do estúdio ia, sei lá, comer uma parada na rua eu voltava, papo de 5, 10 minutos no máximo, né, é um negócio uhum. é só para dar um Mas
0: parece... refrescar,
1: é, parece... só para refrescar eu, eu fazia muito isso, assim, isso era uma coisa que me ajudava muito, eu voltava é, renovado assim mas agora em casa, cara, uma parada que eu faço é me desligar por 10, 15 minutos do, do trabalho. trabalho. Saio do escritório, vou ou vou ficar um pouco com meu filho, assisto um desenho com ele, brinco um pouco com ele, ou eu saio, converso com a minha esposa, sabe? Tipo, cara, às vezes eu levanto e vou lavar lavar a louça. É só para desligar, sabe? Tipo uhum. assim, cara, não tá dando certo agora ficar insistindo vai ser pior. Então, eu levanto, não vou ficar me estressando, sabe? Levanto, vou fazer outra parada, ou então pego, cara, porra, cansei de, de pegar um livro e ir pro banheiro cagar e lendo. Ficava lá 15 minutos lendo um pouquinho. E é isso, cara. Desligava um pouco a cabeça, voltava e fluía. Legal. Assim, num, num, eu, eu sou desse que, assim, se, se a parada não tá, não tá boa, não é só com trabalho, não. Assim, Sai, sabe? Sai, sai da onde você está e, e vê coisas diferentes e escuta coisas diferentes para a sua cabeça dar uma, uma girada, uma desligada. E é bem comum você voltar depois e enxergar na tua cara o que estava dando problema, sabe? Tipo, tava ali o tempo todo, só que você tava tão
0: preso naquilo tava que... vidrado, né? Na parada. É. Legal, legal. Gostei da dica. Agora eu quero entrar um pouco no seu portfólio. Dos seus trabalhos, eu quero que você fale três favoritos, o top três, e eu quero que você, se tiver alguma, lógico, uma justificativa por que você escolheu eles, seria legal. É uma coisa pessoal, tá? Os trabalhos que significam uhum. mais para você, a Saroldi.
1: Então, tá. É... primeiro que eu vou falar é a Sugar Heat, Ah, legal. A menina da bomba. E. Agora é tipo esse... por quê? Então, <risos> esse trabalho é, é, foi uma ideia da Helena com o Rafa, lá na Light Farm, que era uma imagem de portfólio, né? e esse, esse trabalho ele, ele é especial para mim não só porque eu acho a imagem bonita porque eu gosto de ter feito e, e ela me orgulha assim como como artista, mas porque foi a primeira imagem de, de assim de portfólio pra Light Farm que eu fiz que a galera lá meio que foi assim caraca, pô, ficou maneiro, Ramon, sabe? Tipo, ah
0: foi a primeira que, que você teve do time é, assim,
1: não, não que eu nunca tinha rolado trabalho legais, já rolaram, mas essa foi uma imagem que impactou no, no, de uma forma legal, sabe? Assim, que, que o Miltinho curtiu muito, que a galera curtiu muito. Então, assim, é, eu, eu, ela me, me marcou bastante, assim, tipo, eu falei assim, pô, maneiro, maneiro, tô, tô no caminho, sabe? Você fez então, com o Moco,
0: ela, né? É, o Moco fez a bomba e os doces. E você fez a manip toda? Fiz a manip toda. Irado. Ficou foda. E a foto
1: é do Miltinho, né? Com, com o Anderson.
0: Ficou legal pra caralho o trabalho.
1: É, esse tramo ficou muito bom. Ah, e o concept é do Caio. Acho que tem o um concept ali no.
0: Tem, tem. E é uma imagem diferente. Eu gosto porque é bem diferente. Você tá ligado? É uma, uma. Tem uma cor muito bacana. Uma ideia irada, fotografia muito bem feita, retoque. Lindo.
1: Vamos lá. Ah, a outra imagem é a medusa.
0: Ah, eu sabia que essa ia estar no meio.
1: <risos> porque a medusa tem uma coisa parecida assim, com o lance da Sugar Heat, Porque... Eu sempre fui um cara muito ligado é, em várias questões. Você já deve ter percebido no Face que eu gosto de discutir, debater. E... A, a história da Medusa meio que veio de uma parada de retratar mulheres fortes.
0: Ah, né? legal.
1: E foi uma ideia minha com a minha esposa. Foi, foi a Thay que fotografou essa essa foto. A gente fez lá na Light Farm, mas foi ela que, que dirigiu, que fotografou e tal. A gente produziu tudo, na real. né A Thay e, e uma amiga elas fizeram o um vestido... Foram comprar... É, foram comprar as bijus que, que usamos de acessório na, na mulher, sandália, essas paradas todas. Elas produziram o que não é 3D, né? Tem algumas coisas que são 3D, mas assim, uhum. o que não, não foi 3D, elas produziram tudo. A roupa do cara, a, o vestido da, da Medusa, né? elas que foram atrás dos modelos também. Então, assim, foi, foi uma parada que a gente fez assim, e que e foi muito legal fazer essa inversão com, com essa imagem porque a, a, a Medusa ela representa muito o a injustiça com, com a mulher de alguma forma porque ela foi uma vítima que virou uma vilã sabe assim na na, na ah, história
2: entendi.
1: original sabe ela nunca a, a Medusa não fez nada de errado sabe ela foi estuprada por por Zeus e, como castigo, ela virou um monstro, sabe? Por ter sido estuprada, essa sacou? Então, a gente quis retratar o inverso dela, de fazer ela vitoriosa em cima do Perseu, né? que, que na história original é o, é o herói que mata ela. Então, isso também foi muito importante. Sem contar que foi a, a imagem que me permitiu fazer o curso né de, de pós-produção. Do Hyde e é uma imagem que eu posso dizer que, que é minha, assim, tipo, não, não só minha, né? Tem outras pessoas envolvidas, mas é uma parada que eu, eu peguei eu banquei lá no sentido de pô, vamos fazer e vamos dar um jeito de produzir e dirigir a galera fazendo uh, os 3 d sabe? Então, tipo assim, eu, eu tive um envolvimento completo nessa imagem irado. desde o início. Eu fiz o primeiro rascunho, eu pedi para a Giza fazer o concept. É, então, assim, foi, ela, ela é um filho, assim, quase, sabe? Essa imagem, então...
0: Irado. E a ideia do curso da Unheide veio antes ou veio depois? Que a imagem estava pronta.
1: Cara, a ideia do curso veio durante. Durante? É, porque no meio da produção dela eu percebi que... Tudo que eu sei de Photoshop, eu estava usando ali. Não tudo, tudo, todas as ferramentas e tudo que o Photoshop faz, não, isso, mas assim, tudo que eu uso no dia a dia, basicamente, né, todas as principais coisas que eu faço no, no, no meu trabalho, eu estava usando né, nessa imagem. Então, eu falei assim, cara, isso dá para ensinar basicamente tudo que a pessoa precisa saber para... Pra trabalhar com Photoshop Explicando como foi feita essa imagem Então foi mais ou menos isso Irado. Foi mais ou menos isso Por isso que eu tive a ideia de fazer o curso
0: e Ainda ajuda você a ganhar uma graninha No fim do dia, né? Ou assim,
1: com certeza
0: <risos> Com o filho pequeno ninguém, ninguém vai negar uma graninha extra
1: Nunca <risos> E a terceira e última, cara, é o Gokuzinho, né?
0: Ah, moleque. Eu achei Não que tinha essa ia co... ser top 1, falei, ô louco. Mas, mas beleza. Não, mas na verdade <risos> eu tô falando terceira e última como a mais importante.
1: Ah, tá, entendi. Que é deixar pro final, pô. Entendi. entendi. Mas no sentido de que, cara, foi a primeira imagem que eu fiz. É, que também foi. Na, essa imagem foi uma ideia da Thay, na real que a gente viu a ilustra do Eris, não sei se tu chegou a ver, que ele fez uma releitura do Goku como se fosse feito pelo estúdio Ghibli.
0: Eu vi, eu vi. E, cara, a gente ficou
1: maluco com essa, com essa ilustra do Eris, falou assim, cara, e aí ela falou assim, cara, vou fazer uma foto do Vico vestido de Goku. E aí vamos fazer essa parada. E eu falei assim, caraca, pode crer, vai dar certo. E aí, Tipo, eu tava normal trabalhando aqui e ela veio e falou assim, então, costurei a roupa, Caraca. sabe? Do, do nada ela já tinha feito a roupa, sabe? E aí a gente, pô, vamos fotografar, aí um dia tava com a luz boa. Cara, a foto aconteceu em 10 minutos. Porque o é isso não que eu parou. falar,
0: você assim, olhando a janela ali, a luz tava perfeita.
1: Cara, a, a foto durou 10 minutos, porque ele não parava quieto. Ele não parava quieto de jeito nenhum. E aí foi muita cagada, porque teve uma da a foto que deu para pegar ele segurando a bola e a outra foto que ele tava segurando o cabinho de vassoura ali que usou pro bastão, né? E, assim, o Eres ajudou pra cacete, né? Que ele fez o rabo e fez o cabelo em 3D. E aí eu fui montando e falei assim, caraca, que maneiro, dá para usar o meu trabalho é para fazer uma imagem divertida que não tem nada de publicidade com meu filho e a minha esposa sabe tipo
0: é o mundo perfeito né <risos> Isso.
1: e a gente decidiu fazer mais assim tem tem mais imagem é, vindo aí nesse sentido eu, eu depois eu te mostro é, por fora mas é porque a gente não pode falar ainda, porque a gente tá, tá com um projetinho...
0: Irado. E ficou muito, muito no, no estilo do Dragon Ball, né, cara? Isso que eu fiquei muito de cara quando eu vi. Eu falei, cara, os caras acertaram a mão em tudo. Acertaram a mão no modelo, acertaram a mão no, no, no look and feel, ali no mood da cena. Ficou muito irado, muito irado, muito irado. Acho que, se não me engano, foi publicado em alguns lugares isso aí, não foi?
1: Cara, essa parada viralizou num nível que eu nunca tinha visto o trabalho meu viralizar, assim. Chegou a ser compartilhado, acho que, tipo, 20 mil vezes. Compartilhado.
0: Caralho, que foda.
1: É. É de longe a imagem que tem mais likes no meu Instagram. Deve ter, sei lá, 2 mil likes. Cara. parada... Viralizou você vê, agora mesmo. você tá com
0: o time aí, cara. Tem a, mo tem a modelo... Tem a fotógrafa, tem o manipulador e tem os brothers 3D pra ajudar, então... É isso, é isso. <risos> essa porra não, não para de produzir isso aí, não, que tá muito legal, cara. Muito legal, é um approach muito interessante, tá ligado? Muito legal mesmo. Me diga três artistas que inspiram você.
1: Cara, três artistas que me inspiram. Não vale é... ninguém da
0: Night Farm, hein? Sem puxar de... me ferrou. E não vale a Helena, não vale a Helena. <risos>
1: Caraca, então eu vou, eu vou roubar no jogo. Na verdade, não, eu vou primeiro falar do meu artista favorito, que é o Macidcuciar, eu nem sei como é que fala o nome dele. Não sei se tu tá ligado
0: nele. Não tô ligado. Cara,
1: ele é um. Ele é um. Eu vou te.
0: te mandar Manda pelo chat aqui. É.
1: Esse cara, ele trabalhou como di com direção de arte de alguns filmes, tipo Ghost in the Shell.
0: Ah, ok. E, cara, esse. E outro, eu o que você tá falando.
1: Ele é o, o meu artista favorito, assim. Apesar do meu trabalho não ter muito a ver com, com nada dele. Mas ele é o cara que eu sempre abro para pirar, assim, nas imagens dele. Assim. É esse cara. É...
0: Ah, tô ligado.
1: Ele é muito absurdo. E ele, e ele faz tudo também. isso é, tipo, esse é, o, é, o, é o, uma parada que eu acho é, foda nele. O cara faz 3D, faz ilustra, faz composição, faz animação também. Ele, ele é muito completo.
0: Caraca, é tipo um Dima. É, é tipo um Dima. <risos> Monstro do Lago Ness. Olá, fala mais é. dois. É.
1: Então, outro artista que, que não tem como deixar de fora, que é um cara que, além de ser um artista, é uma puta pessoa e que eu vivo, adoro conversar assim, é o Dieg. <risos> ele é um maluco que inspira. Eu, eu, eu acho que as artes dele falam muito. As paradas pessoais dele são, são sempre incríveis. Então, ele é, ele é um maluco que me inspira demais. E, pô, não posso mesmo falar da Light Farm porque a minha maior inspiração de manip tá lá, cara. Pode Sacanagem. falar, então,
0: foda-se.
1: Pô, é o, é o Milton, cara. É... Não, 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 não teve, não tem, nem nunca teve ninguém que eu quisesse chegar mais perto de nível de como pensar uma imagem que o Milton. Porque ele tem uma, um modo de pensar que eu não vi, não, não conheço ninguém que pense daquele jeito. Ele já tem a imagem pronta na cabeça quando ele olha um layout. E, eu, e aí essa parada que eu acho fantástica. Porque não é técnica, sabe? Não é. O, o, o Milton não é aquele cara que sabe tudo do Photoshop, todas as ferramentas tudo... Do... Não, ele é o cara que sabe o que ele. aonde ele quer chegar. E ele sabe as ferramentas que vão deixar ele chegar lá rápido.
0: Você pode dar um yeah. exemplo disso só para para galera entender um pouco melhor. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu queria só contextualizar um pouco melhor para a galera.
1: Então é, é muito comum, era muito comum na né, Light Farm o Milton chegar e, e pegar a, uma imagem de alguém para dar uma mexidinha. Tipo ele tá, ele passava, chegava atrás de tudo e falava assim: Pô, posso fazer uma paradinha?
0: Posso dar um tapinha?
1: É era um tapinha de uma, duas horas. Mas, cara, era era sempre prazeroso, porque era foda ver, ver ele trabalhar. E pa parece que eu tô rasgando de seda pro, pro chefe, mas eu tenho certeza que se você trocar ideia com qualquer pessoa que trabalhou com o Milton, que já viu o Milton trabalhar, vai vai concordar.
0: Não, eu já conversei com várias pessoas, já e a, e a conversa é sempre a mesma. E eu nunca trabalhei com ele, mas eu pesquisei... E que ele por muito <risos> tempo. Então, eu sei, eu sei o que você está falando. Eu sei do que você está falando.
1: Ah, e aí, cara, o que era foda é que ele já olhava para a imagem e ele tinha uma. Ele tem uma parada de analisar a imagem muito rápido e, e enxergar o potencial dela, da, da forma como ela está. Ela pode estar tá bem crua ou ela pode estar tá já quase nos no finalmente. Ele vai olhar e vai falar assim: pô, essa imagem pode ficar melhor assim. E na cabeça dele, isso já está pronto. E aí ele só vai meio que... É como se ele estivesse escavando um, um fóssil de dinossauro, tá ligado? Uhum. Ele só vai limpando as coisas, abrindo até revelar a parada que ele já está já pronta. É como se a parada já estivesse pronta ali. Ele só está tirando a areia da frente. Entendi. É por isso que eu acho que, que, que ele tem que tá estar nessa lista de artistas inspiradores, porque é fantástico o trabalho dele e como ele trabalha.
0: Eu nunca vi ele trabalhando, mas já conversei com ele pessoalmente, já troquei muita ideia. E ele é um dos caras que eu, que eu admiro mais, assim, como profissional, porque, sei lá, o cara é foda. Não tem o que falar <risos> do trabalho do cara, entendeu? Não tem. Desde quando eu comecei a fazer manip séria, falar assim, não, eu quero chegar no nível dos caras foda. Os caras foda eram o Milton e o Rafa que na época tava aí o Maricata em Campinas, o Maricata tava começando a ficar bom em 3D, e a gente falava, cara, a gente precisa chegar no nível desses caras. Esses caras, porque na época os caras tava na Nova Zelândia, tal, 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 até na época que saiu aquele, como que chama? The Verge, depois saiu aquela, uh -huh. aquela arte com aqueles aliens cabuloso, falava, nossa, olha, falava, falava com o Diego, mas ficava decupando os trabalhos, falava assim, cara, como que a gente vai fazer para chegar num nível desse, de percepção, de técnica, de saber colocar as coisas no, no jeito certo, sabe? Não é, porque não é só técnica. Não é só técnica. É muito mais a percepção do cara. O cara saber o que ele quer fazer com a imagem. O cara conseguir ler e reconhecer o potencial da imagem, mesmo que ela ainda esteja crua, tá ligado? Isso é uma das coisas. Muita coisa disso que você falou, não é coisa que você... Que, que é fácil de ensinar. Sim. Sabe? Sim. É uma coisa que é muito mais da pessoa, da percepção da pessoa. Total, e eu total isso pra caralho. É. Tanto que os caras vieram pro Brasil e estão onde estão, entendeu? Não precisa, A gente não precisa ficar falando que os caras são bons. O mercado já falou que os caras são bons. A gente só tá constatando. <risos> Lógico que a gente, fala, a gente vai falar que os caras são bons, porque a gente admira os caras, os caras são os nossos brothers, mas, tipo. É incontestável o nível dos caras, o trabalho dos caras, entendeu?
1: Mas assim, só para também, então, é, já que eu roubei no jogo e falei do, do Miltinho, eu vou falar do PP também.
0: Pô, que, o PP é outro.
1: Cara, é, é assim, eu, eu conheço o PP há um bom tempo também. Eu cheguei a fazer um frila com ele no estúdio do Cais, há trocentos mil anos uh, atrás.
0: Ele tinha barba é. nessa época ou Não. <risos>
1: Cara, ele tinha uma barba assim, ó. Não era <risos> aquela de... cortina ainda, né? Barbinha de... Não, eu devia ter uns, uns dois gominhos nessa época, né? <risos> Falando sério. E... e, cara, ele chegou no nível de expertise com o carro, é... que é... é fantástico, sim. É fantástico. Não só com carro, né? Porque eu tive a oportunidade de pegar um PSD dele, né, de, de, um, de um trampo, uma vez que ele veio no, no Brasil e ele, tava, ele foi visitar a gente lá na Light Farm e ele tava com um trampo no pendrive. Eu falei assim, ah, não, Pepe, deixa essa parada aqui para eu dar uma olhada. Pode
0: falar qual trampo que é?
1: Posso, só não posso, óbvio, divulgar o, o PSD, mas foi o, o da... Caraca, como é o nome? É da, da, daquela mulher no barco. Não sei se tu tá ligado. Ah,
0: um daquela mina que tá no Rio, né? Uma Isso. ruiva. Isso. uma ruiva. Tô ligado qual é. Tô ligado qual é esse tramo.
1: Que ele fez com uma, uma fotógrafa lá que, que é foda. Pô, o trabalho dessa fotógrafa também é foda. Eu não lembro o nome dela agora.
0: Isso que é foda, né? Você pega uma fotógrafa fodida dessa. Vai pro estúdio que não é Recon. Pega um cargo ao PP. Vai ficar, cara, vai ficar ruim? Não tem cor. A parada, porque, final, a parada tá... é do, do nível... É fine art
1: aquilo. Aquilo é, é fine art.
0: art. É fine art.
1: É um, é um outro nível de, 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 de manip, assim, de, de, de tratamento. né de, 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 e, e que É outro mundo do Photoshop, isso é muito engraçado. Né? Tipo, tu chega num nível e tu fala, pô, tá, hoje eu faço qualquer trabalho de, de manip para publicidade. Mas, pô, tu vai, tu, você se garante fazer um fine art? Não sei. <risos> Exato. Não sei, não sei mesmo. Teria que, é, que é pra a, ver, a parada né? parada é, é foda é outro nível
0: mas o PP é um cara que eu admiro muito também cara cara que tem uma um olho uma e, e, e o senso crítico dele é muito apurado muito Sim. apurado o cara vai te dar uma crítica tipo às vezes quando ele me elogia um trabalho que eu fiz eu fico feliz e falo assim ganhei meu dia <risos> escutar oh, total. Ninguém, ninguém precisa total. falar do outro trabalho mais o PP falou tal ou o Milton comenta assim legal faz assim, velho já era
1: Total. <risos> Total, não e é muito foda o PP porque assim o pai o pai dele era fotógrafo também né e e não só isso ele foi, ele foi um cara que pegou ele não não chegou a pegar a transição porque ele não é ele não é tão tão mais velho mas ele veio muito da criação no analógico por causa do, do pai fotógrafo então Total. ele ele quando, e, e cara isso isso é uma parada foda quando você aprende o porquê que as coisas são como são Faz toda a diferença. Com então, assim, ah, você, ah, você joga um noisezinho. Aí ele falou: não, eu não jogo um noisezinho. Eu jogo o noise daquele filme. Tipo, o Pepe falando, entendeu? Ele. Né, ele não, 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 é, não é qualquer parada. Tudo tem um porquê, né? Exato, exato. Sabe? Não é. Tipo, eu vou tô jogando
0: é... que vai ficar bonito. Não, tô fazendo desse jeito, porque essa, o cara fotografou com essa câmera, se eu quiser simular esse efeito, vai ter que ser feito de, dessa forma.
1: É, lá na, na Recom eles têm um pack de, 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 de filme que eles botam na, nas imagens para simular filme real. Eles, eles usam grão de filme real, sacou?
0: Isso é muito foda. Uma das coisas que eu acho o trabalho da Recom mais foda é esse, esse lance de estar conectado com o fotográfico. Mesmo se os caras fizesse CGI e tudo, sempre segue a regra fotográfica, sabe? E o PP falou que às vezes o o Christopher, o chefe dele, pegava no pé, falava assim: "Não, isso aqui não, isso é impossível na fotografia. Você tem que deixar um pouco menor, um pouco menos aí, porque tá muito forte o aqui e não põe, não põe. Eu Lembro que ele falava: "Não põe high pass nas fotos".
1: Não, não tem, não tem. <risos> quando quando eu fiz o teste lá foi até muito engraçado, né? Porque o PP falou assim: "Cara, eu não vou poder te ajudar nos testes, né?". Óbvio, né? Porque tipo, eu conhecia ele e tudo mais. Ele só falou assim, cara, só não, não bota highpass. É a única coisa que eu vou te falar. Não bota highpass.
0: <risos> se botar highpass...
1: Não bota não... sharp e nem highpass. A, a foto é a foto. Não vem nem segundo teste
0: para você se mandar. <risos> é foda. Caraca. Agora, uma outra, um outro tópico. Como você vê a nossa profissão evoluindo, questões de, de tecnologia surgindo? tipo AI, tá tendo arte, a inteligência artificial, cada vez o 3D está mais evoluído, você acha que vai chegar algum ponto no futuro que a nossa profissão vai ficar obsoleta? Ou você acha que a criatividade sempre vai prevalecer? Sempre vai ter um lugar para pessoas criativas, mesmo no mundo futurista com cheio de automações e robôs fazendo várias coisas, tipo recortar foto, fazendo não sei o que, fazendo isso sei o que, fazendo não sei o o que você pensa disso?
1: É, então, é, é engraçado porque eu já tive algumas viajadas assim nessa, nessa questão. Né? Mas eu acho que não, não existe trabalho que não possa ser substituído por máquina. Posso estar errado, mas eu, eu acredito que é, sobre... em algum momento tudo vai ser substituído por uma questão de eficiência pode ser até que que as máquinas nunca nunca cheguem a ser tão criativas ou tão refinadas artisticamente como a gente mas no, na balança eficiência e criatividade tempo e criatividade né tempo e eficiência é dinheiro então elas ac vão acabar sendo escolhidas nesse sentido mas apesar de eu já ter tido algumas é, algumas ideias pessimistas sobre isso, eu, hoje em dia, tendo a pensar que isso pode ser bom, na real, não, e não ruim. Por quê? Porque, porque assim, eu, eu acho que a gente está chegando num momento como sociedade e está chegando, às vezes, parece uma coisa meio urgente de que vai acontecer ano que vem. Não é isso. Está chegando, pode demorar ainda algumas décadas. Mas a gente está caminhando para um ponto onde o trabalho braçal ele tá, ele, o trabalho em si vai ser obsoleto. As pessoas não vão mais precisar trabalhar. Eu acho que isso vai acontecer num período que talvez eu ainda esteja vivo para ver.
0: Como, mas Meu filho, eu tenho me certeza... Melhor, me explica melhor, que eu gostei dessa viagem. Eu quero viajar tudo junto também.
1: É porque, sim, é aquilo que eu estava falando. Né? As máquinas vão, em, em algum momento, substituir o que a gente faz. Se elas vão fazer o, a mesma coisa que a gente faz, mais rápido... Com menos erro e sem, sem precisar parar, porque máquina não precisa descansar, máquina não precisa tirar férias, máquina não precisa é, de final de semana, né? se, se a máquina quebrou, você troca. E, e Exato. aí. Então, assim, é, quando isso acontecer, e óbvio que isso vai ser uma coisa gradual, você vai ter pessoas que vão deixar de trabalhar. Sim. E, e eu acho que a sociedade ela vai se transformar a ponto de que a gente não precise mais trabalhar, de fato. E o que vai acontecer? É, o que eu acho que vai acontecer, claro. É, eu acho que vai acontecer algo semelhante com o que era, por exemplo, na Grécia Antiga, em que os, a elite grega não trabalhava. Quem trabalhava eram os escravos. Uhum. Então, o que, que eles se reservavam a fazer? Arte e pensar. Por que, que os gregos são tão ah, entendi. famosos como pensadores? Porque eles tinham tempo livre para pensar. Os caras viviam literalmente pensando a vida inteira. Eles não precisavam trabalhar. Eles só pensavam. Por que, que eles pô, faziam esculturas maravilhosas? O mesmo motivo. Então, assim, é, eu acho que a gente pode estar pode tá caminhando para uma coisa semelhante, sabe? Onde as pessoas vão ter tempo para poder focar em se aprimorar em, em coisas que sejam interessantes para ela. E, em reflexo, isso vai ser interessante para a sociedade também. Porque, pô, o cara que já curte ser artista, ele vai desenvolver a arte dele ao limite. E, sabe, o cara que é bom, sei lá, piloto, ele vai, porra, vai pilotar... Assim, a gente vai chegar num ponto onde... Onde teremos pessoas cada vez melhores em tudo.
0: Entendi. Sabe, você vai ter as vacas melhores. Tudo e a gente vai ter tempo para poder aprofundar no que a gente, nas nossas aptidões. Isso. Assim. Não,
1: e isso pode refletir para diversas áreas. Tipo, é, as pessoas vão, vão, vão começar a estudar melhor o pensamento humano, o comportamento humano, as necessidades humanas da natureza, dos animais, talvez encontrar soluções para o nosso ecossistema, para a nossa política, será que se, sei lá, descubra uma forma é, melhor de, 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 de economia política, já que a gente já, já viu que o, o que foi tentado até agora não tem dado muito certo. É, né? Então, é assim,
0: muito bem.
1: <risos> vai que surge uma parada nova disso aí, sabe? É, sei lá, eu, 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 eu tendo a ser um pouco otimista nesse sentido. Eu, é, eu já fui muito pessimista mas hoje em dia eu tendo a ser um pouco otimista, a única coisa que me dá medo na real é, nesse lance da, da inteligência artificial e tudo mais, não é nem das máquinas em si delas é, substituírem o trabalho e tudo mais, na verdade o que me dá medo são coisas do tipo você ter por exemplo um, um um Jeff Bezos, que é um maluco que tem 200 bilhões de dólares. Isso é uma parada que me dá medo. Exato. Porque é um, nível poder, né, de, é um nível de poder, não é de dinheiro, é um nível de poder que é. uma pessoa só tem, concentrada na própria mão, que desestabiliza o sistema, sabe? Brother,
0: só o dinheiro que a mulher dele levou no divórcio daria para salvar alguns países. Só o dinheiro. Cara... <risos> É uma,
1: mas é uma, é uma parada muito louca, assim, você pensar que, 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 que existe isso. E, sim, pode ser que o cara seja um maluco foda, sabe? Que, que não, não, a, o problema não é obesos. O problema é ter pessoas com o poder que ele tem, sabe? É, eu acho que essa é, é, é a grande
0: questão. Acho né? que eu vi um post no Facebook outro dia falando que a, a galera deveria acabar com os bilionários, né? Porque esse é um problema muito grande que essas pessoas... Tem muito poder na mão deles. E eu concordo com você, cara. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Todo mês eu, eu peço alguma coisa do Amazon. É automático. Só que daí você olha atrás, tipo, você vai no seu histórico de orders ali, você olha fala assim, puta, eu tô ajudando esse filho da puta a ficar mais rico. Não, e o não, foda é que... Mas a, é uma coisa a, tão, a... tão cômoda pra você que tá na sua casa, pra fazer um clique e a, o produto vem na sua casa, você não precisa nem se mexer que a sociedade acostumou demais, tá ligado? Sim, total.
1: E é aquele lance assim, a gente fala assim, pô, a Amazon tem vários escândalos de maus-tratos com os funcionários e de trabalho semi-escravo, não sei o quê. Daqui a pouco nem funcionário eles vão ter mais, porque vai ser tudo robô. Eles já estão fazendo entrega com o drone. Eles têm patente de um, de um dirigível com... Tu tá ligado nessa parada?
0: Do dirigível, não, do drone eu já vi até uns vídeos Tá, mas Cara, de...
1: eles fizeram uma patente que é um, vai ser um dirigível estoque. <risos> <risos> o que vai Caralho. ser? Dentro do dirigível vai ter uma porrada de produto em estoque das coisas que vendem mais. É mesmo? Do é dia a dia, assim, da Amazon. Sobre cidade, e, ele é. vai ficar, e dentro desse dirigível <risos> vão ter vários drones. Caralho! E aí o que vai fazer? Tipo, tu fez o um pedido, ele vai... Mandar a entrega para o dirigível que está mais perto de você. É pra, a parada é, é fazer a entrega em 24 horas, no máximo. É um, é um negócio ah, muito entendi. louco.
0: Caraca,
1: tipo, velho. Tu pede e chega no, no, no máximo no dia seguinte. Qualquer coisa. É um negócio muito louco, assim.
0: Caralho.
1: Por um lado, é incrível, né? É um avanço Exato. de logística fantástico. Né?
0: Mas. Mas é uma coisa meio assustadora, né? É, assustador. É. A gente começou quando a gente nasceu, não tinha internet. A gente vem não, da internet, é, nada. É. Aí você tem, você vive no mundo agora. Por exemplo, vamos supor quando seu filho ficar um pouco mais velho, você falar para ele, ah, filho, a gente mora, a gente vivia antes sem internet, sem vai falar o quê? Não, não, tem nenhuma noção, cara. O que, que
1: vocês você faziam você fazia antes? Você vivia... cara, eu tenho eu tenho, um irmão, eu tenho um irmão de 22 anos, cara. Para ele já é já é difícil. Entender como era antes, ele tem 22 anos.
0: Mas quando ele, tenho certeza que quando ele, vamos por 22, então ele o quê? Da época do, pegou o final dos, dos flip fone. Ele nasceu
1: em 98.
0: 98. Então. 98, então, gente... 98 era aquele
1: multitaque. Era ah. um o tijolão, tijolão da Motorola, aquele preto.
0: Entendi. Antes, antes do StarTac. Ah, entendi. Bom, então ele viu um pouquinho, né? Mas ele era muito bom. Então, mas ele cara. só começou ele... a se é. tocar. É. Já tinha. Exato. Exato. Isso é uma coisa muito louca. Eu gosto que a gente nasceu nessa, nessa época intermediária, porque a gente consegue dar valor na, nas coisas novas que vêm facilitar a nossa vida. Mas a gente também sabe de onde a gente veio, tá ligado? Sim. Então a gente sim. consegue fazer a ponte e falar assim, não, beleza, isso, isso é meio too much, ou isso aqui é legal, tá ligado? Para quem é mais novo, manda,
1: manda. Não, e é uma parada engraçada, por exemplo, é, que a gente, a gente sempre, é, a, a gente, eu digo, a nossa geração, sempre foi muito de fuçar e querer entender, e, e, porque como a gente estava aprendendo em paralelo com que as coisas estavam evoluindo, né? a gente tinha que se virar, porra na internet a gente começou a, a conversar via Mirk aí depois foi CQ, e, aí MSN. foi SN e por Orkut e não sei o que, então assim, você vai aprendendo a mexer, você, pô tu, tu se liga como Ué, que... Você
0: lembra quando você botava crédito no seu celular? É, porra E acabava, você ligava pros outros a cobrar <risos> Sim, cara. Ligar e cobrar, meu Deus. Hoje é tudo limitado, tá ligado? Limitado disso, limitado daquilo, cara.
1: E aí, assim, a galera hoje não sabe mais como as coisas funcionam, cara. Isso é que é assustador. Eles já pegaram tudo pronto. Que emburrece, né,
0: cara? É. Você, precisa, você não precisa ir atrás. Tá tudo na mão. Isso. Tá tudo na mão, exatamente. Isso é eu acho louco. que isso acontece bastante não só na, na sociedade em geral, mas, por exemplo, quando eu troco ideia com galera, com artistas que são um pouco mais novos que eu, tipo, uma galera de 20, 22 anos, a galera quer saber a resposta da parada. É. Tá ligado? Ele não quer que você fale assim, não, você vai fazer o pep desse jeito, depois você vai fazer assim, depois você vai fazer assim, tenta. aí o cara fala, não, são muitos steps que eu tenho que fazer. Não tem um jeito de eu fazer mais rápido, com action? Fala assim, não, cara. Não. Tipo, esse é o caminho mais rápido. <risos> Eu acho que isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você ajuda, você meio que emborrece. Por exemplo, você lembra do tempo que você sabia todos os telefones de todo mundo que, se, que importava na sua vida? Decor. Sim. Decor. Quantos números você sabe agora? Ah, deve saber uns três, quatro. Porque você tem na sua mão. Sim. Tem tudo na sua mão você pode perguntar pra Siri, você pode ir no Google, você pode olhar a sua agenda, você pode fazer tudo muito mais fácil e isso vai... De, o seu cérebro avisa ali e fala assim, então, você não precisa mais pensar nisso, não precisa mais pensar nisso, não precisa mais pensar nisso. E se você for uma pessoa que só tem esse tipo de coisa na sua vida, você vai meio que emburrecendo. Não quero é. ser muito ofensivo, mas é real, tá ligado? É real. Você não ativar a sua cabeça e tentar ser curioso sobre alguma coisa, você vai viver num mundo que você sabe um monte de coisa super, super superficial, se você consegue ter uma conversa de cinco minutos com qualquer pessoa. Só que se a conversa for de 15 minutos, você já começa a ter dificuldade. Você não tem argumento, você não tem conhecimento suficiente para trocar ideia com a pessoa.
1: Sim? Ah, não é coincidência que hoje em dia a gente tá vendo uma negação científica cada vez maior, né? Total. Pessoas que, que, que não acreditam em dados científicos, que não acreditam. Cara, <risos> galera falando que, que, que o, o, o Corona é uma invenção da mídia, que a Terra é plana. Que, a Terra, a terra
0: plana, para mim, é a pior, eu acho. Brother. Calma aí. Já viu cara. aquele documentário do Netflix sobre a Terra plana? Vi, cara. cara fica, eu desacreditava, eu desacreditava. É... <risos>
1: Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, me deixa triste, cara. Ele, ele começa engraçado e, no final, eu tô, eu tô triste, cara.
0: É, porque são muitas pessoas, né? Uma galera. E as,
1: e as pessoas, cara, você vê que tem pessoas ali que não são burras. Não. Sabe? Não... Isso é é, é... é uma parada muito assustadora, de verdade. Eu fico, eu fico triste, cara. Fico triste porque eu fico pensando na vida daquela pessoa, cara. Sabe? Na... na, na, Aí eu, na cara... A,
0: Aí o cara fala, não, é que eu falei, eu desde que comecei a acreditar que a Terra é plana, a minha família não fala mais comigo, a minha mulher largou de mim, os meus filhos não querem saber de mim, mas eu tô aqui, eu suporto a causa. Eu falei, beleza, então. Cara,
1: nossa, esses dias, cara, correu um post do, do grupo de Terra plana no, do, do Facebook brasileiro, grupo brasileiro, falando cara. assim, aí mostrando uma matéria que saiu, falando que 11% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Aí no post, cara, tava escrito assim, 11%, isso quer dizer que 60 milhões de, 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 de brasileiros acreditam que a Terra é plana? Eu falei assim, cara, como... Meu irmão, além de, de ser burro, o cara não sabe fazer matemática, cara. Como que 60 milhões é 11% da população brasileira
0: seu é um animal... Conseguiu ser burro duas vezes, né? Nossa, que... E o que que, agora mudando um pouquinho, que esse, esse tempo foi engraçado, adorei. <risos> é foda. O que que você acha dos grupos de feedback hoje em dia? Cara,
1: eu acho muito maneiro, de verdade. Eu até... Eu, eu sinto falta de não participar tanto. Sim, por exemplo, é... antes de
0: você começar, você é do tempo que tinha o In Progress? Sim, sim, ah, total. Eu peguei ah, o In Progress é... no início. Aquele era o grupo de feedback. Até da treta. <risos> Como que que deu treta lá? Eu não lembro da treta. Cara,
1: eu não eu não sei exatamente e eu também não vou é, citar não, nomes, não, não, apesar de saber não de alguns. só deu uma mas as tretas que eu lembro começaram com gente se roubando trabalho. Ah! Mas enfim, eu acho muito foda para para ajudar assim quem tá começando. Porque por Exemplo na, na nossa época, né? É, era muito difícil. Se bem que você, você já começou no iníciozinho do em in progress, né?
0: Peguei meio que o um medo em Improgress é. então mas você tinha que pedir pelo amor de Deus. Eu pedi pelo amor de Deus várias vezes para entrar no grupo, mas ah, é. não era uma coisa assim. Ah, e aí beleza, tá aqui a imagem, dá um feedback para mim. O cara nem ia olhar, você tinha que é, cara, um mas, cabeça, mas, pensa, mas Pensa no
1: mundo sem sem in progress e sem YouTube.
0: É, cara, é verdade, não tinha... Né? E eu lembro os tutoriais que tinha na nossa época, os tutoriais eram tão babaca.
1: Era ruim, cara, era ruim.
0: Eu aprendi, era fazer letra pegando fogo, era, <risos> era fazer umas coisas que, cara, não, não tinha
1: nada a ver. É porque quem sabia fazer era bem menos, né, em quantidade, e, cara, não perdia perder tempo fazendo tutorial, ou tava ensinando em algum... Curso dos pouquíssimos que tinham, ou tava trabalhando com a parada, não tava?
0: Exato. Exato. No, né?
1: no... Hoje em dia que tem esse boom de tutorial, que praticamente qualquer coisa que você quer saber como faz, você bota no, no YouTube e você descobre. Tem pelo menos alguém fazendo. É, é inacreditável. Hoje em dia, cara, é... quando eu não sei fazer uma parada, é, 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 a primeira parada que eu faço é boto no YouTube how to, blá blá blá.
0: E é impressionante, cara. O que você botar. Sempre. Sempre, tem. Que botar sempre, sempre tem. Sempre tem.
1: Sempre tem. E, cara, esses grupos, eu acho que eles ajudaram muito nessa, nessa cultura, sabe? De se ajudar e de criar conteúdo para os outros. Óbvio que muita gente acabou encontrando mercado nisso, né? Mas isso não é uma coisa negativa totalmente, né? É. Se você tá, Cada um Você está faz... tá vendendo um produto a parada é um produto. Exato. Né? E eu, eu acho muito maneiro, assim. Eu queria ter mais tempo de estar de tá sempre comentando nos posts da galera e, e sendo mais ativo, mas cara, eu, é, é, tá difícil
0: ter tempo. É é, você tá a tá, tá caixinha da cheia, né, filho?
1: É. <risos> Mas eu acho muito maneiro, cara. Eu, eu sempre que eu posso, sempre, sempre que eu tô dando aquela olhadinha de face assim, eu vejo algum post, eu dou uma curtida, eu comento alguma coisa. Assim. Pra
0: incentivar, tá ligado? Se eu é. vejo o cara, por exemplo, você é um cara que eu acompanho, por exemplo, um exemplo, Diego Oliveira, que tá na Platino, que da época do uh -huh. Cast, o cara tava toda semana ali. bom, bom. Não, e ele é uma máquina, ele tá postando toda hora, filho. Você vê a vontade do cara, você sente a vontade do cara. Você fala assim, cara, eu vou ajudar esse cara, eu vou dar um feedback pra esse cara, eu quero que esse cara... Porque você sente empatia, tá ligado? Sim. Porque aquele era você antes.
1: Ah, eu lembro da, da primeira imagem que eu vi dele, que foi daquele dinossauro lá do contexto do... do do Ride, aquele que era um cavaleiro em cima do uh -huh. dinossauro no pôr do sol... Porra, já fiquei pirado com o maluco, falei assim: "Por que é isso? esse cara tá começando? Tá fazendo imagem para contest nesse nível?".
0: É isso. Aquela, que deu eu dei umas diquinhas para ele, mas foi legal. <risos> mas o moleque é muito talentoso, eu só dei, eu só falei umas umas dicas lá, não tem nem, não quero tirar o crédito dele de forma alguma, porque o cara, você vê, é muito é muito legal. Eu me motivo, tá ligado? Quando eu vejo uma, um, um cara assim, Postando, correndo atrás, fazendo as coisas e fala assim: pô, cara, eu preciso fazer algumas coisas também. Tá ligado? Ah, o próprio
1: Andy lá na, na, na Light Farm, o Andy também é outro. Manda muito bem. Tira a onda. E ele faz outras paradinhas também de 3D, de mate painting. Que ele.
0: Eu cuido Cri... quando ele faz as paradas dos planetas, que ele cria os planetas e tal. Tá
1: mandando muito no mate,
0: cara. Muito irado. Ele tem uma característica muito legal nesse sentido, né? É. Outro maluco que eu gosto da Light Farm, que é da, ca, da casaca virada, o um maluco muito doido, é aquele Jalis.
1: Pô, o, ja, o Jalis, ele, ele saiu, ele tá trabalhando Caiu? com um game agora.
0: Ah, é. ah, então já entrou Pô, mas no jogo esse... que ele quer fazer, né? É,
1: é, é ele tá trabalhando, eu nem, nem pode falar... Ah, não, acho que pode. já, já saiu, vai, vai sair um jogo que ele tá desenvolvendo com a galera, com a temática aqui do Rio de Janeiro, até. É
0: mesmo? Que da hora, é. Aquele é moleque um estava predestinado para ser. Fudido. Pô, mas ele é, ele é muito bom, cara. Assim, é é, é é muito
1: doido como ele tem uma parada de de tentar coisas novas. Acho que esse é o é, é o lance, sabe? Ele sempre estava buscando lá na Light Farm um jeito de fazer a parada de outra forma.
0: Ah, acho que o Milton falou isso uma vez para mim quando a gente gravou o podcast. Eu fiquei bem curioso sobre isso.
1: É, ele sempre buscava uma... Porra, ele tava é, testando uns lances de, de, de animação no Blender usando tudo pronto, sabe? Com os modelos prontos e, e pra ajudar. E, cara, ele tirava umas paradas assim, muito rápida, cara. Tipo, mas sem... Ele fez uma cena de perseguição com a moto... Ele, fez umas, ele faz umas paradas com ele mesmo, que ele tira a foto dele
0: aí fica... Isso que eu acho muito foda. Faz uns cosplays, pega uma é. camiseta, amarra, aí a parada vira. Você fala assim, puta, que moleque inteligente, tá ligado? Ele pega uma coisa que é... Um setup que é, tipo, que nem aquela, aquela, aquela parada que ele fez no banheiro. Uh -huh. Aham. Você fala assim, puta, cara. E, às vezes até olha, você faz você olhar pro seu próprio trabalho e fala assim, por que, que eu tô complicando tanto a minha vida? Tá ligado? sim.
1: Não, e com foto, assim, sem câmera profissional, sem nada. Né? Tipo, resolvendo com o que tem,
0: literalmente. Muito foda, cara. Muito foda. Esse moleque tem futuro, velho. Você é louco. Total. E ele é muito novo, né, cara? Achei que tá com 20, 21. Hum, 20 anos, eu era, eu, era, eu era tão idiota
1: ainda, você é louco. <risos> ah, ele é muito novo, tá? Ele e o Andy, cara. O Andy também tem 20 e pouquinho. Essa galera vai, vai voar muito ainda.
0: Eu acho legal eles estarem na Light Farm, porque eles devem estar igual a esponja, ligado? você acha que você está aprendendo, os moleques estão tá sugando ali no nível do Matrix, tá ligado? Sim. <risos> Isso é louco. Agora vamos entrar num lance de ambiente de trabalho. Você é um cara que trabalhou em quase todos os estúdios mais famosos do Rio, mas dizem que não existe um ambiente perfeito. Você acha que existe, para você, na sua opinião, nos lugares que você passou, existe um setup perfeito de ambiente? Ou isso varia de estúdio para estúdio?
1: Cara, isso varia muito, assim. Até depende também da configuração de, de pessoas, assim, no estúdio, de número de pessoas. É, um estúdio grande ele vai ter uma forma de trabalhar diferente de um estúdio pequeno. Assim. Eu, eu Pelo menos nas experiências que eu tive, isso era bem claro. Por exemplo, a Light Farm agora, ela tem um, um clima muito semelhante com o, que o clima que tinha na Sigs Fly. Ah, e
0: legal.
1: que era mais ou menos o mesmo número de pessoas, sabe?
0: Quantas pessoas estão no Light Farm hoje em dia? Nem sei, mas. Cara, deve Contrata ter tanta gente que. Deu mais 50.
1: 50.
0: 50, 50 é. gente, hein? É. Artista Não é.
1: ficam 50 pessoas Não ficavam antes da quarentena 50 pessoas lá na mesma, No mesmo Estúdio, né? Mas eu acho que no total dá isso No mesmo estúdio devia ser umas 30 e poucas, quase 40
0: Só de Por Manip aí. é o que? Uns
1: 10? Não, pô Manip é eu, Tex, Marcel, Wendy E o Paladino, que também faz... Manip, mas agora ele tá fazendo é. mais Fazia vídeo. Fazia
0: mais antes, né? Hoje em dia tá é. mais...
1: É, era o Paladino e o Jales, né? Que também faziam pós, mas só que eles faziam mais vídeo. É isso, era a equipe de pós.
0: Ah, é mais gente no 3D, verdade.
1: É, o 3D tem mais gente.
0: Irado, mas é legal que dá pra você trocar ideia. Eu acho muito legal você trabalhar num time maior, porque você aprende, você consegue trocar ideia mais, tipo, eu sempre fui um cara que meio que vivia isolado, tá ligado? Quando eu trabalhava na Eleven, era eu e o meu chefe, o meu chefe chef saiu fora, a pica entrou pra mim, e era só eu. Aí eu fui pra Vitra, fiquei quatro anos e meio lá, era só eu, até que eu montei o time de freelancer com a galera que trabalhava comigo do Brasil, mas ninguém tava lá comigo, era eu, os criativo, no uh -huh. meio do cerco pegando fogo, tá ligado? Então, Agora que eu entrei na época, eu tenho um time, a gente tem o quê? 15 retocadores? É muito legal de você trocar a ideia, tá ligado? E você poder... É outra parada. É outra vibe. É outra vibe. Você tá tendo um dia ruim, você conversa com o cara, aí seu dia já melhora. Ou se tipo, oh, eu tenho uma dúvida. Bom, o cara tem... Você consegue três, quatro soluções para aquilo que você quer fazer.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho, assim, que como o... O nosso trabalho, esse lance de lidar com, tanto com arte quanto com criatividade, ele tem, tem, obviamente, lados bons e lados ruins. Mas, assim, as liberdades que, que, que esse tipo de trabalho dá, eles ajudam muito quando você tem um ambiente descontraído. E, quanto mais gente... Óbvio que você tem que ter um controle para a parada não virar um é circo. Né? Exato. É Porque muita gente também é isso. Mas quando você tem é, uma galera que, que sabe a hora de brincar, a hora de parar, não sei o quê, mas mantém o ambiente descontraído, cara, essa é a melhor forma de trabalhar, na minha opinião. Porque é muita troca o tempo todo. Né? Quando, quando o ambiente é descontraído, a galera vai zoar, mas a galera também vai saber que tem uma abertura para chegar do teu lado e falar, dar uma sugestão no teu trabalho, ou então pedir a sua sugestão no trabalho, sabe, de, de rodar entre o, o pessoal que está trabalhando e, e ver o que está fazendo. Porque quando você fica naquele negócio muito fechadão, né, tipo, você faz o seu e é isso, e não fala com o amiguinho do lado, pô, tá, você, você não está... É parando de trabalhar para conversar, mas, ao mesmo tempo, você também não tá trocando experiências, você não tá trocando exato. conhecimento, né? Então... Você
0: tá perdendo a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Exato, é exato. Bom.
1: Pô, lá na Light Farm, por exemplo, eu tava sentado do lado do Catan, não sei se tu tá ligado no Catan,
0: que é um ilustrador. É ilustrador, né? Tô ligado. É.
1: Pô, o moleque é um monstro, cara. É um monstro. Eu sentava do lado... Às vezes, a gente nem era muito de conversar... É... Durante o dia, não, porque tanto eu quanto eles, a gente sempre curtiu muito trabalhar com música, né ouvindo música, ou, ou escutando algum algum vídeo, né alguma parada assim. A gente isso, isso é, a gente tinha bastante em comum. Então, era, a gente não ficava conversando muito, não, mas era muito engraçado como a gente sempre prestava atenção um no trabalho do outro. Às vezes, do nada, ele vinha e comentava uma parada que eu tava fazendo, ou então eu ia comentar uma parada que ele tava fazendo. E, e assim, é, é, é aquilo... Um manip e outro ilustrador, em teoria, era muito raro, na verdade, era muito raro a gente estar tá trabalhando em, em, no mesmo projeto, uhum. mas a gente tava sempre trocando, porque o cara tava fazendo uma parada maneira do meu lado e eu tava fazendo uma parada que ele achava maneira do
0: lado cara, dele. Cara, tem um olhar diferente do seu, né, cara? Isso que é o isso, mais legal, isso. isso é o mais legal da parada. O cara vai prestar atenção em coisa que você nem imaginou.
1: Isso, Total. Não, e era, e era foda, porque assim, o o é o cara que já chegou na Light Farm e já falou assim, caraca, o nível desse tra do trabalho desse cara. Esse cara tá, tipo, nível muito alto, muito bom. E sempre me pedia feedback, cara. Isso é foda. Ué? O cara vem pra você e pede feedback. Isso, isso é muito maneiro.
0: Mas não é porque você chegou no nível bom que você não precisa de feedback? Você precisa...
1: Não, claro que não, mas é porque existe essa coisa de que... Se o cara, é, é, de, de achar que quando a pessoa tá... Pedindo feedback isso. é fraqueza.
0: Isso, isso, exato. Eu, passei eu acho farinha, besteira. Cara. Eu passei dessa fase. Antigamente, quando eu era mais novo, quando eu queria dominar o mundo, e ser é o melhor retocador do mundo, talvez eu recusaria mandar, porque eu acreditava que eu teria que conseguir fazer tudo do meu jeito. Mas hoje em dia eu vejo isso claramente, que não é assim. E, e, e pedir feedback só vai me fazer aprender mais, tá ligado? Só vai me fazer aprender mais. E muitas vezes, é. às vezes o cara te dá um insight que você nem tinha pensado na parada.
1: Claro. É, porque não é só técnica, né, cara? Você, a, a pessoa ela tem o um ponto de vista dela. Ela vai enxergar a parada diferente.
0: Exato. E agora quero pedir agora, Ramonzinho, conselho pra essa galera nova que quer seguir o mesmo caminho que você. Que conselhos você daria para essa galera que quer iniciar essa carreira de manipulador e quer um dia chegar num estúdio como a Nath Farm?
1: Cara, é... acho que o é... principal conselho que eu vou que eu, que eu que eu daria assim é uma coisa que eu gosto de de repetir o, o tempo todo assim que eu tenho a oportunidade de falar sobre sobre o trabalho e tudo mais que é a questão da, da referência. Que foi, que foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça e que, e que me ajudou muito. assim Tanto na ilustração, quanto no 3D, quanto na manip, em, em todos os sentidos, inclusive na fotografia, que é, cara, é, não existe esse negócio de fazer as coisas da cabeça. Óbvio que tem artistas que conseguem imprimir né? por exemplo, aquele Kim Jong-Jun né, acho que é Kim Jong-Jun aquele cara ele imprime, ele é uma impressora humana. Ele começa a, 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 a desenhar a parada ali. Mas, assim, tenha certeza de que esse cara, antes de chegar nesse nível, ele se alimentava de, de, de manhã até de noite de referência. Para poder guardar todas as proporções e perspectivas na cabeça, do jeito que esse cara guardou, ele comeu referência por muitos anos da vida dele.
0: Sabe então, uma assim, louca, não... nessa mesma pegada? Desculpa te cortar. O Caio. Claro. Sim. Um monstro. Eu lembro da época que eu estava no Estúdio fazer fiquei duas semanas lá só aprendendo umas dicas, sugando o Paulo e o Joãozinho. O Paulo falava assim, esse Caio é um filho da puta, porque ele consegue no num lugar, bater o olho numa igreja, e voltar para casa e desenhar a igreja inteira, nos mínimos detalhes. E eu ficava... É isso? O quê? Assim, como? não <risos> Mas cara Acostumou é tanto, né, cara? Costumou... O, cara tem, é o cara tem uma biblioteca na cabeça.
1: É porque também tem uma coisa, muito de quem é de fora, de quem não é artista e não conhece, que acha que usar referência é copiar. E aí a pessoa... O artista... É, quando ele, ele é mais iniciante, ele é inseguro. Ele não quer passar a impressão de que ele está copiando, então ele quer entrar nessa de que, não, eu faço da minha cabeça, eu tiro. Tudo aqui. Exato. Mas, cara, isso é besteira, isso é besteira, esquece isso. Sabe? Tipo, tu tem que fazer, porra, você tem que criar uma imagem que é uma mulher em pé numa pedra olhando o pôr-do-sol numa praia. Você vai procurar foto de pedra no pôr do sol na praia ou você vai ficar tentando fazer da cabeça? Óbvio que eu vou procurar uma foto, cara. Essa parada existe para me dizer como é, como que a luz reage, como que as cores se formam no pôr do sol. Eu vou ficar tentando criar da minha cabeça a parada? Não, cara. Exato. Eu vou pegar, olhar a realidade e, a partir da realidade, eu vou interpretar a minha visão de artista.
0: Exato. Não, até, acho que até o, quando o, as pessoas criam personagens mágicos, eles são baseados em anatomias, talvez sejam anatomias combinadas de diversos animais ali mas tem um porquê o cara não falou claro. assim, porque é assim ficar da hora você falar isso, claro. o maricata tem tem um ataque do coração não, <risos> se você
1: for tentar fazer um desenho estilizado sem saber como que é a anatomia é, 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 correta o desenho vai ficar tosco não vai ficar bom porque você não vai saber estilizar nas proporções que funcionam. Você vai estilizar no lugar errado. Você não vai, sabe? Você não vai ter uma noção de, 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 do que pode aumentar, o que pode diminuir, o que pode afinar, o que pode alargar. Então, assim, Acho que o principal conselho é a referência. Referência para tudo, tanto de coisas reais, do dia a dia, quanto para a arte. Vai estudar os, os pintores clássicos, vai estudar os artistas... É, da atualidade, sabe, vai estudar fotografia, pô, tu quer fazer ilustração estudar fotografia cara. tem que saber, tem que saber a luz tem que, assim, não tô falando pra você ser, um, fazer um, uma faculdade de fotografia, entender de todas as lentes, não, cara, estuda fotografia no sentido assim, pô, pega os principais fotógrafos artísticos ou os principais fotógrafos é, de documentário e vai, vai tentar entender por que, que eles são os principais é Sabe, esse é, por que, que os principais são os principais? O que, que tem no trabalho deles que fez com que eles se destacassem? Sabe, é isso que você tem que entender, né? Não, não, não é a câmera que o cara usou, ou, ou a tablet que o cara usou para desenhar, ou o brush que o cara usou para desenhar. Não, não é isso, Exato. sabe? É, é, é entender o que, que o resultado do trabalho desse cara, porque que isso faz ele se destacar. É, é, acho que é que, que quem tem que. Quem quer começar tem que começar.
0: Sabe? Uma coisa simples, né? Pega uma foto e uma foto que foi feita, sei lá, no estúdio, não sei o quê, e tenta descobrir como foi feita a luz. Isso, total. Tenta decupar a foto fazer assim, beleza, por que, que o cara. Como que o cara conseguiu essa iluminação nessa cena? Tem um spotlight aqui, tem um spot, Dá onde que tá vindo? Pra você começar a entender melhor. Porque daí quando você bateu o outro, o óleo. E numa foto semelhante, você já vai saber. Falar, a luz tá vindo daqui, então tudo que vai vir daqui vem. Você entendeu o que eu tô falando?
1: Com certeza. Não, e assim, pega objeto de casa, cara. Pega um copo, uma laranja. Começa um assim, começa de... né?
0: Começa assim Isso. Um como Você quer, quer estudar sombra? Tudo que você olha no seu dia a dia tem sombra. Você não tá estudando por quê? É. É isso. Legal. legal.
1: É, um, dos, um dos meus pass é, passatempos prediletos e que agora na quarentena eu não tô conseguindo fazer era desenhar a gente no metrô.
0: Ah, é uma que... Eu lembro que você postou umas paradas?
1: Cara, eu, eu tenho uns seis ou sete sketchbooks fechados só de, de galera no metrô. Assim, tipo, que eu, eu ia e voltava do trabalho, né? No metrô, tipo, rabiscando, rabiscando. Aí, a galera, rabiscar isso aí não? Ah, cara, eu, eu publiquei muito no Instagram que eu tinha, mas agora tá, tá esquecido. <risos> Quem sabe um dia eu, eu volto, quando as coisas acabarem, normalizarem no, novamente, né?
0: Bom, agora eu quero aproveitar essa vibe de Ramonzinho, professor, e quero pedir dicas de livro pra essa galera. Dicas
1: de livro? Mas aí vai ser complicado, porque
0: tem que ser livro da área? Não. Ah, livro de leitura, normal. Dica sua, pode ser da área ou pode não ser? Não, porque assim, de leitura
1: da área, eu não tenho nada pra, pra indicar, porque não a, a, a leitura pra mim, ela tá bem fora do trabalho, assim.
0: Entendi, é uma, uma outra coisa, né? É. Quando você estuda, você vê o quê? Mais, mais tutorial na internet? Mais
1: tutorial, é.
0: Ah, tá. Não... Então, você poderia Cara, dar uma eu... dica disso, em vez do livro? Eu queria que fosse mais relacionado com o trampo em si. Tá.
1: Cara, é... Vamos... vamos... YouTube é o... É, é o YouTube, Sim, Se você quer aprender alguma coisa, eu diria que o primeiro lugar onde você tem que procurar é no YouTube. Porque a chance de você achar é muito grande. Então... É... Essa é a primeira dica, né? Busque no YouTube e no Google. É né? porque se você não achar em vídeo, você vai achar em texto com imagens. fora isso, lugares onde
0: a High School, curso do Ramon,
1: galera, então, esse, esse, que, esse que eu ia <risos> falar: o, o One está com uma cacetada de curso maneiro, assim, em diversas áreas de ilustração, fotografia 3D. Manipio, sim, tipo. É, cada vez tem mais coisa. Agora tem curso novo de Unreal. Então, assim, pra galera que também tá
0: querendo ver jogos. Nossa, eu ainda tô naquela aula do Milton da, da mina dos games ainda.
1: Pô, pode crer, pode crer.
0: Ainda precisa acabar aquela lá.
1: Tu viu como é, que, como é que ficou o. o.
0: a realidade aumentada dessa imagem? Eu vi, ele me mostrou. No dia que a gente Ola. gravou, ele me mostrou.
1: Ficou foda, foda cara.
0: Foda. Ele tava todo, tava todo. Você conhece o Milton, né? Você tem <risos> um bagulho novo pra te mostrar, ele vai te mostrar. Ele não vai segurar. Ele, não vai... ele começou a falar da imagem, falou, ah, mas isso aqui. Não, mas você tem que ver isso aqui, cara. Olha isso que eu vou te mandar. Você vai ver. Aí ele, <risos> é isso, Aí ele mandou pra mim. Ficou foda, não ficou? Eu falei, ficou foda pra caralho. <risos> é segredo, ele não conta pra ninguém eu falei, cara, fica tranquilo, não vou falar nada pra ninguém não mas é muito massa eu gosto da empolgação, é, da empolgação dele
1: mas que, assim, cara basicamente é... é porque é aquilo, né eu, eu, como eu vim de, de um uma boa parte da, da, da minha carreira foi numa época pré é... tutoriais e youtube essas coisas o grosso do grosso que eu aprendi foi trabalhando, né? Foi com, com a galera é que eu trabalhei, emocionais. né? Então, assim, se, se eu fosse dar dicas de pessoas, seria o Luciano Honorato <risos> Milton Menezes, Pepe Aurã. Então, foram as galeras que me ensinaram, sabe? Então, uma tipo,
0: coisa engraçada é que você não, às vezes a galera não percebe, por exemplo, eu vejo muita galera que você assim, ah, quero ser free, quero ser free assim, cara. Antes de ser frio, vai trabalhar em um lugar que tem um monte de gente melhor que você. Essa vai ser a sua melhor escola. Porque você vai ter oportunidade de sentar do lado dessa galera. Perguntar o dia inteiro. E ter esse feedback instantâneo.
1: Com certeza. E digo mais: se você tá trabalhando num lugar onde você não é o dono e não tem ninguém melhor do que você, tá na hora de sair. Exato. Exato,
0: exato. Falou
1: tudo. Porque, porque senão você não vai mais a lugar nenhum ali. Se aquilo não é seu, se você é outra história. né? É seu agora sim se você chegou num ponto onde você não tem ninguém mais para te puxar para cima é difícil você sair da, da, da inércia sozinho você tem que ter um você tem que ter um sarrafo ali para te né tipo te, tem que tem que conseguir pular esse sarrafo tem que né, e, e então assim é, esse negócio de querer começar a carreira como frila é loucura loucura
0: porque para mim freela é um estado de amadurecimento do profissional você é um cara que já construiu, já trabalhou em vários lugares, você tem o network, você tem a experiência, você tem o talento, aí você decide, eu vou ser freela, por quê? Porque eu quero trabalhar pra mim agora, e eu tenho contatos, eu tenho a capacidade de me sustentar dessa forma. Isso. Não é, Pensado. eu vou ser freela porque eu quero trabalhar de casa. Tá ligado? Porque eu não gosto Sim. da opinião dos outros na minha <risos> Não é assim, <risos> tá ligado? É uma... Se você fizer desse jeito, você está indo para o caminho inverso. Da Sim, parte.
1: com certeza.
0: Vamos lá, qual que é a sua ferramenta preferida do PS?
1: Curvas. Por quê? Porque eu acho que é a mais poderosa. É... Curvas é uma ferramenta que até hoje eu descubro coisa nova nela. Pra você ter uma ideia, é... uma parada que explodiu minha cabeça com, com as curvas é aquele botãozinho do alto. Tá ligado? Ah, Quando você abre... Tu já clicou segurando o alto? Não. É... <risos> o que acontece? Ele abre uma caixinha de opções. Sério? Sério? E essa caixinha de opções é super poderosa porque ela te permite... É, igualar os pretos, médios e, e brancos de uma imagem de uma, ele te dá uma forma pré-definida ou te deixa mexer na cor diretamente
0: uhum. e,
1: cara é assim, eu só te digo uma coisa abra uma imagem que esteja é, com as cores muito descalibradas, no sentido assim, sabe quando você tira uma você fala uma de
0: saturado foto... ou com a saturação cagada?
1: Não, não, não. Não digo com a saturação cagada, Olá, não. Digo assim, sabe quando fica tudo meio azulado ou tudo meio ah, amarelado na imagem? Ligado. E você vê que as cores não estão, que o balanço de branco não tá correto, que as coisas pegam não... Pega um, um JPEG mesmo, assim. Aí faz isso. Cria uma curva em cima, segura o alt e clica no, no alto. Quando abrir a caixinha, dá uma
0: brincada. Só, só isso que eu te falo. Tu vai, tu vai fazer assim, ó. Não, eu vou fazer, vou, vou ter que fazer isso na hora que a gente acabar o podcast, que agora eu fico...
1: <risos> É foda essa parada, é foda. Então, assim, acho que é, é uma ferramenta que ela consegue trabalhar cor, valor e, e saturação. Assim, contraste, saturação, tudo nela mesmo. O meu sonho era dominar a curva a um ponto em que eu só precisasse trabalhar, usar a curva.
0: Ah. Eu gosto de fazer então, em alguma, algumas ocasiões.
1: Então, mas é mas aí que tá. Você, tudo que... Todas as outras... É, os outros é, adjustments,
0: layers, você consegue fazer na culpa. Exato, exato. É. Você é um cara que desenha super bem. Você acha que isso ajuda na hora de retocar? A habilidade de, de saber desenhar a mão e saber ilustrar, você acha que isso trouxe ao, ao, alguma uma, é, mais potencial para o seu skill de retocador, no caso? Cara,
1: eu acho que me ajudou muito. Me ajuda muito, na verdade, né? É, no sentido de não só de, de, do desenho em si, né? De saber fazer o desenho mas no, no sentido de você entender perspectiva. Porque quando você desenha, você tem que entender perspectiva, você tem que entender luz e sombra. Então, assim, você entender o básico dessas coisas é, já te previne de cair na monta em montagens equivocadas, sabe? E é... O que acontece é pra caralho. Vamos falar pra verdade. Caralho. Vamos falar pra caralho. Verdade. Não, Pode... e muitas vezes acontece até... A, é, a revelia do cara que tá fazendo o tratamento. Já passei por várias situações onde ou o diretor de arte ou o cliente bate e pede que quer daquele jeito. Mesmo você falando para ele que aquilo não existe, que aquilo tá errado.
0: Que... Ah, sim. Ah, sim. I, 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 geralmente eu falo, mas não... Por, por favor, eu vou fazer, mas não põe meu nome.
1: <risos> não, é, não é, é... É bem comum, assim, a gente ver uma imagem e falar assim, cara, olha, olha isso o que aconteceu? Olha essa perspectiva. É de fala assim, cara, isso não é culpa do retocador. Isso não é culpa do cara que é, fez a cliente, é. Isso foi o cliente. Sabe? Porque, às vezes, é aquele é, é lance, né? O cara do marketing, ele não vai ter a noção artística. E ele acha que aquilo tá bom e é isso. O cara tá pagando, né, viu?
0: E às vezes ele tá preocupado em vender. Ele não tá preocupado com a peça que tá bonita. Ele quer. Às vezes não, né?
1: Sempre tá preocupado em vender. Mas é isso, assim, acho que se você. Não é uma parada também. Que você precisa desenhar, não. Tem, tem aí é, artistas de pós-produção fantásticos que não são ilustradores. É, o próprio Milton, se não me engano, ele se ele sabe desenhar, não, não é uma coisa super desenho, e não tem o que falar do cara como. Eu, eu não, depois.
0: Eu pergunto, essa pergunta é mais para mim pessoal, porque eu sempre tive vontade de aprender mas eu sou péssimo péssimo
1: é, 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 eu vejo a ilustração como uma coisa que se você não, não desenvolveu ao longo do tempo na sua vida, né? aquilo que eu estava falando, né? Tipo, eu comecei a desenhar criança e nunca parei uhum. eu era o cara que desenhava na sala de aula, sabe? que a galera pedia para... Pô, faz uma caricatura do fulano para zoar, não sei o quê. Sabe? Tipo, isso sempre esteve presente. No, 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 não teve um período da minha vida que eu fiquei sem desenhar e depois eu voltei. Não, desenhei
0: de é criança até hoje. É importante na sua vida, né?
1: Exato. E eu acho que quando você está mais velho, é, é... ao mesmo tempo que é mais fácil aprender mais velho, porque você consegue entender as coisas melhor, é mais difícil sair da zona de, de conforto. Né? É mais difícil você furar essa bolha do aprender uma coisa nova. Né? Uhum. Né? Começar a zero uma coisa nova é sempre mais difícil. Então, Mas, cara, se, se isso é uma parada que tu curte e que você tem vontade de aprender, eu incentivo demais, porque não só vai te ajudar como, como artista de pós, mas, cara, é muito prazeroso quando você tá com uma parada na cabeça e você consegue botar no
0: papel. Exato, exato. Essa é uma das coisas que eu fico pensando. Porque, às vezes, por exemplo, eu quero. Eu tenho um rafa na minha cabeça. Mas eu não consigo mostrar pro cara, a não ser que eu mostre o final, ou, per, ou perto do final, uma comp final. Porque o cara ah. não consegue entender o que eu quero fazer, entendeu? Eu não consegui retratar, às vezes, só explicando. Ou alguma coisa assim, e eu acho que isso é uma deficiência no meu set de skills que eu, que eu, que eu preciso sanar, tá ligado? Eu consigo fazer coisas com, com as minhas mãos, tipo, você vê os quadros aqui atrás, eu fiz tudo exato, na mão, mas exato. não é desenhar, tá ligado? Não é desenhar. Eu queria poder, sei lá, vou fazer um raft da minha ideia, bum, bum, tá aqui. Eu não consigo fazer isso, Fica, eu faço um bonequinho de... de, de a cabeça redonda é ali, mas eu não tenho essa noção de anatomia, de não sei o que, entendeu?
1: Uhum. Pô, cara, mas eu acho que, é, assim, você, você já tá tão inserido na parada que... É, seria, é que nem... Eu não sei se você toca algum instrumento.
0: Eu toquei bateria dos 14 aos 20.
1: Ah, então tu sabe que no início, cara, é foda. É calo, machuca. Ah. O tempo tá, tá sempre errado. Mas depois que, que fura esse início, que pega o calo e que, e, e, e que você entende como funciona os seus membros de forma distinta e, e, e o tempo, você só vai evoluir técnica. É só um início que é muito difícil e dolorido, mas depois, cara, vira só uma curva de de evolução. Eu, eu digo isso porque é a mesma coisa com a guitarra. No início, cara, dedo dói, a nota sai toda feia, tu não escuta o, o, o som direito, e tu fica, porra, caraca, cara, nunca vou aprender essa merda. Aí tu fica lá, porra, nunca vou aprender essa merda. De repente, blum, o som sai. Aí, pô, depois que o som sai a primeira vez, amigo, tu só, é só aprender mais. E aí vai. Então, assim, cara, fura essa bolha do não consigo... Pelo menos pra te dizer pra você mesmo que você consegue, sabe? Tipo, vai uhum. só até chegar assim, não, porra, eu consigo sim. Até que seja pra... Nem que seja pra você chegar lá e falar assim, tá, eu consigo, mas eu não quero fazer isso. Uhum. Mas só pra dizer que consegue, sabe? Tipo, eu, eu, eu acho muito ruim quando tem uma parada que a gente quer e a gente acha que não consegue sem, sem de fato ir até o...
0: É. Eu acho que no meu caso é mais preguiça, eu preciso pegar e fazer, porque se eu, eu sei que se eu começar a fazer, eu vou me forçar a fazer até dar certo, então, é. acho que é mais o lance de tirar o tempo e falar assim, não, eu vou me dedicar a isso, sei lá, uma hora por dia, todo dia, e aí uma hora ah, vai dar certo, vai, tá ligado?
1: Vai rolar, com certeza, mais rápido do que tu imagina.
0: Irado. Você tem algum projeto que você ainda quer. Ah, lógico, já tem os do Dragon Ball que ele me contou. Deixa eu falar uma fita agora que é muito é uma curiosidade. Você lembra daquela arte que você fez quando você estava na Manipula ainda do San Diego Zoo, que tem o Papai Noel com as renas e tem uma outra no meio? Cara, eu lembro quando eu estava trabalhando na Vitro em San Diego. Acho que era o quê? 2016, 2015, alguma coisa assim. Não lembro da data exata e eu vi um outdoor em San Diego com essa arte Caralho, que maneiro. Caralho, foi o, o Ramon que fe, foi o Ramon que fez essa porra e eu Caraca, até, que... até não tinha colocado na pauta mas eu falei eu quero falar para ele porque foi uma parada que eu vi eu falei assim ó oh, que da hora a arte dos caras tá aqui mano E você não tem <risos> nem nota. sabia o San Diego Zoo é o maior é, zoológico dos Estados Unidos ah é é, é, o mais eu famoso. Não, eu, não, eu não sabia. É o mais famoso. Caraca.
1: Pô, é engraçado, porque essa imagem é uma imagem que, que é bem antiga, né, do meu, do meu portfólio. E ela é uma das que tem mais curtidas, assim. Ela, ela foi uma imagem que bombou muito na época. E eu não, não fazia
0: ideia desse. É o conceito é irado pra caralho. Eu, ah, por tem... que eu falei, eu falei: eu preciso falar pra ele que ele vai curtir, ele vai ficar feliz.
1: Caraca, tô até abrindo ela aqui de novo depois de tanto tempo. E, pô, essa, a lua e as árvorezinhas fui eu que fiz o 3D. É mesmo? Caralho. Além da, da Manip. Que Só irado. o Papai Noel com, a, com, com, a, com os animais, né? Que foi a galera lá que fez o 3D, mas o resto fui e o que eu que fiz. Quer dizer, a, a, as árvores eu peguei modelo comprado, né? Mas eu fiz o shader, fiz a luz,
0: fiz... Quando eu vi no outdoor, tinha um crop um pouco mais retângulo, mais horizontal, assim, mas estava certinho, mostrava a lua, você via certinho. Via ainda um tiquinho das árvores ainda, no outdoor que eu vi, coirado. É,
1: e essa lua c 3D foi, não foi uma parada meio que parece, porra, pra quem fazer a lua 3D, né? Só pegar uma foto. Mas por incrível que pareça, era mais fácil pegar um mapa em alta da NASA
0: na ah, época. Ah, e
1: jogar na lua? Espera,
0: né? Do que
1: pegar uma foto com qualidade, cara. Aí
0: por isso que rolou. É. E quem que fez o 3D dos animais, você lembra?
1: Cara, foi o o Luizinho e o Javier. O hipopótamo da em
0: particular ficou muito legal.
1: Eu acho que o hipopótamo é do Luizinho. Pô, o Luizinho tá mandando muito hoje em dia. Ele tá trabalhando com game. A, a, a Manipula teve uma época, cara, que só tava fazendo animal. Era, foi até engraçado que a gente ficava zoando, que era o... O zoológico. O, do o zoológico <risos> da Manipula, cara. Porque tinha... Pô, deixa eu até ó, dar uma...
0: Não, e na época que você tava na Manipula, a Manipula tava mandando bem. Tava você, tava o Marcel lá, você tava destruindo. Isso. Então,
1: ó, teve teve tubarão, teve girafa, elefante, teve... Jacaré, urso, cara, foi Caraca. muito animal.
0: Teve uma época que tava rolando muito animal, né? Girafa, né? Girafa, nossa, tem uns trampos muito massa. Caralho. Aquele. O aquele, que chama? Aquele pássaro que acho que foi o Marcel que trabalhou. Não sei se você trabalhou também, que tem um pelicano e tem uma flecha entrando.
1: Pô, essa imagem é fantástica, cara, mas eu, eu não tava na, nessa época, não. Acho que o Marcel trabalhou nessa imagem, mas eu. Essas imagens são muito bonitas. A do urso e a do. E a da garça, né?
0: Aham. Uhum. A Manipula teve uma, uma, um período que tava mandando muito bem, cara. Muito legal. Muito foda. Depois, como tudo que é bom na vida, nada dura pra sempre, né? É. <risos>
1: Não,
0: bom, mas acho que eles
1: estão trabalhando ainda, assim, Quer dizer, agora eu acho que é só o Léo, né? É mas... só o
0: Léo, eu acho. É que é um cara gente boa pra caralho também troca ideia, troca, vira e mexe, troca ideia com ele, é um cara 100% Ramonzinho, você tem algum sonho pro futuro? alguma aspiração, além de fazer seu filho crescer e ser feliz?
1: então na real é, eu queria muito um dia conseguir poder pautar o, o meu trabalho assim é, no sentido de chegar numa autonomia como artista onde eu tenho ideia faço as coisas e elas me dão um retorno que me permitam viver
0: de forma confortável sabe? tipo o que? Num, 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 num patamar de freelancer por exemplo, como um Dima eu não, eu não,
1: eu não digo nem de frila, eu, eu digo viver de, de, arte arte, autoral.
0: Viver de arte de, de arte artoral.
1: autoral é arte autoral eu acho que eu acho que tá bem distante ainda pensar nisso.
0: Mas mas, mas eu acho um pensamento interessante, viu? Porque Porque
1: todo mundo É, isso tem um isso projeto. tem a ver com esse projeto que eu tava que eu, que eu falei assim, que
0: Ah, entendi. Então não fale mais. Vamos deixar De começar, é, é. Mostra.
1: Mas é, mas é uma coisa assim para que eu tô fazendo muito no go with the flow, sabe? Tô tô indo assim, sem sem pressa, sem eu estou muito, estou muito firme e, e satisfeito lá na Light Farm, tá? Assim, não é uma.
0: Não, sim, sim. Eu não estou falando de agora, mas a gente, como artista, tipo eu também, estou muito feliz na Apple, mas eu tenho as minhas aspirações para o futuro. Tipo, eu não quero trabalhar lá a minha vida inteira, entendeu? Sim, sim,
1: sim, sim, claro,
0: claro. Não, não é porque você está falando de futuro que significa que você está infeliz agora.
1: Entendeu? Não, claro. É porque às vezes, é, depende de como a forma como a gente coloca as coisas, fica parecendo que você está buscando saídas para o seu presente, sabe?
0: E não, não é... mas acho que é natural planejar o seu futuro como qualquer, como qualquer pessoa. Você está planejando, Isso. não quer dizer que você vai fazer. São ideias que você quer colocar em prática. Isso. Entendeu? Isso. Então, relaxa, você não está se comprometendo. <risos> meu Miltinho! Moleque é bom, moleque é bom. Moleque é bom. Bom, agora minha última pergunta, depois a gente vai inverter. Tendo um pai artista que ainda manda bem pra caralho, tá fazendo. Outro dia você falou que ele tá fazendo workshop com a galera. E cara, eu vou te falar uma coisa: quando eu descobri ele no Behance, eu não tinha noção que ele era seu pai. Sério, cara? Não tinha noção que ele era seu pai. Daí quando eu vi que você falou, eu falei: caralho, que da hora. Aí a minha pergunta é, tendo um pai artista que vive disso até hoje, manda super bem, te ajudou a ver longevidade a carreira? Tipo, eu falo assim, beleza, eu posso trabalhar com isso até quando eu, sei lá, até quando eu tiver a idade do meu pai.
1: Olha, foi um pouco... Foi meio que uma parada meio natural, assim. Eu não cheguei a parar para pensar nisso no início. É... Como eu... A minha primeira oportunidade de trabalho já foi inserido né, lá no, no estúdio que ele era, que ele era sócio e tal. Ah, que meu pai trabalhou um tempo com o Manip também. É, você falou. É. E as paradas foram acontecendo, sim. Né? Não, não, não teve muito esse lance de, ah, eu vou fazer o que meu pai faz porque isso pode dar bom. Eu só fui. <risos> não teve essa eu não cheguei a ter esse esse insight sabe de, de escolher por causa disso eu só gostei é, desde o início de trabalhar com aquilo é, sempre tive a admiração né desde criança então é, queria desenhar bem por, é, é, era era para mim é, a pessoa que eu queria agradar com os meus desenhos era o meu pai primeiramente né? Então, assim, quando eu fazia uma parada, eu queria que ele, que ele desse o aval. Eu queria chegar no nível, né? né? Queria, quando, eu, quando eu era criança, eu tinha muito disso, né? Eu queria a aprovação dele.
0: Como que é... Desculpa te cortar, mas como é esse reconhecimento hoje em dia, assim? Vocês trocam ideia? Como é que... Direto.
1: Direto. Você eu sempre... Sente que eu ele sempre... tá
0: orgulhoso de você, do profissional que você se tornou? Sim, isso é Isso é, isso é muito... importante pra gente, né, cara? Pra gente é importante pra caralho.
1: Isso é muito foda, assim. E eu sempre mando as paradas pra ele, assim. Tipo, é... vira e mexe, eu mando um WhatsApp pra ele, assim. Pô, pai, pô, tô trabalhando uma parada aqui, posso te mostrar? Queria ter feedback. Sempre mando. Ele sempre tem alguma coisinha pra falar, né? <risos> sempre, não. <risos> assim, no geral, é, é... ele curte e tudo mais, né? Mas é, é, é a voz da experiência, né? Não tem jeito. O cara vai olhar e vai... E vai ver aquilo que a gente não vê, né? Não tem, não tem como. Mas, é cara, eu gosto muito. E, e eu sei que é um feedback com, com base, né? Não é...
0: E é um feedback com amor, né? Ele não quer falar as coisas pra te deixar triste. Se Sim. tiver ruim, ele vai falar de um jeito e fala assim, filho...
1: Nada, cara. Meu pai... <risos> Meu pai é foda. Quando Meu... tá na lata mesmo Sempre foi, mas eu acho bom, cara, porque eu sou,
0: eu sou assim também hoje em dia. Você corta eu, eu... bullshit, né? Já fala já fala o que tá errado, vamos resolver essa porra.
1: Pô, eu, eu, eu tento até me policiar, cara, porque eu, eu sou até mais do que ele. Eu acho que eu acabei ficando até um pouco ríspido demais, porque eu, eu detesto volta, sabe? Eu não gosto quando a pessoa fica em, Não, por que você isso? Meu irmão, tá bom ou tá ruim, cara? Se tiver ruim, me fala porque que tá ruim. Se tiver bom, valeu. É isso, é, é, sabe? Eu gosto Eu gosto mais da parada assim, direta. E meu pai sempre foi assim comigo, cara. Eu gostava pra se assim, cara, esse desenho não tá bom por causa disso, 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 disso. Aí ele fala assim, faz de novo. Ele sempre fazia, faz de novo. Né? E aí, ah, agora tá melhorando, não sei o que. Então, o... o, o o elogio nunca vinha de primeiro. Era difícil ganhar um elogio de primeira.
0: Ah, isso é legal. Isso é
1: legal Mas porque... ele elogiava no final. Ele falava assim, não, agora tu tá melhorando, agora tá legal isso aqui.
0: Porque ele sabia que o caminho certo não era te dar elogios no começo. Ele queria criar a casca grossa em você pra você. Isso. Poder evoluir. Não,
1: isso foi, isso foi muito bom, cara, porque. Por dois, duas coisas, né? Uma coisa é que você vai passar na sua vida por experiências onde a pessoa não vai se preocupar em, em ser sutil na crítica. Né? Tipo, quem, quem trabalha com isso sabe que vira e mexe, vai ouvir que teu trabalho é uma merda, mesmo você sabendo que não é. Né? E, e também por, por fazer você ser crítico com você mesmo. Porque se você só fica elogiando, né, a pessoa acha que tá bom uma coisa que tá ruim. E aí,
0: Cara, eu era um dos caras que odiava só receber elogio. Odiava, porque falava assim, eu não vou aprender mais nada aqui. Se todo mundo vai lamber meu saco, o que, que eu vou fazer? Eu vou me esforçar mais. Tá ligado? Sim. Eu adoro crítica, cara. Adoro. Adoro de ser puxado mais, sabe? Ah, não tá bom. Faz de novo. Faz, faz alguma coisa. Não tá muito legal. Você pode melhorar? que daí já, já, o sangue em você já sobe. Mas não, você quer comer? Então vamos, vamos fazer essa porra ficar melhor, então. <risos> tá ligado? Porque a gente, o nosso trabalho é muito ligado ao nosso... Como a gente se sente também.
1: Sim. Tipo, Com certeza. E você quer, tá. botar, você quer botar um pouco de você ali também, né?
0: Total, total. Porque é,
1: é que, assim, tipo... É, acho que todo artista, né? Por mais aberto a críticas que ele seja... Ele quer absorver as críticas, óbvio, porque sabe que, que, que isso vão, vão fazer com que ele se torne um artista melhor, mas, ao mesmo tempo, ele não quer que o trabalho perca a personalidade. Ele, ele quer que continue tendo a... sua a, a, você, você quer deixar o seu...
0: A né, sua marca seu, ali, né? A, a
1: marca, sua exatamente. Marca
0: é o seu portfólio. Você tem que ter um, é. um diferencial, nem que seja pequeno, mas você quer que a galera bata o olho e fale não, esse trampo é do Ramon. Tá ligado?
1: Sim, eu, eu, eu particularmente eu não consigo enxergar isso no meu trampo ainda, mas é uma parada que eu, que eu busco.
0: Eu também não no meu, mas estamos aí fazendo.
1: É. <risos> é difícil, cara.
0: Eu é difícil acho difícil você uma...
1: conseguir assinar um trabalho só com o teu estilo, sabe? Isso é, não, é, não é fácil, não.
0: Às vezes eu tenho um pouco de medo disso, porque eu não quero cair numa, numa mesmice mas, ao mesmo tempo, eu quero ser reconhecido por alguma coisa que eu faço, tá ligado? É meio que uma... Você vai meio que viajando entre os dois Sim. mundos.
1: Não, mas, por exemplo, vou, vou dar um exemplo. No... no meados dos anos 2000 ali, ah. e... vamos dizer 2010, mais ou menos, você batia o olho numa imagem da Platino, você sabia que era da Platino. Sim, com certeza. E não porque era a mesmice, não era mesmo isso.
0: Não, não.
1: Era a, a eles tinham eles eles chegaram num ponto, eu acho que não que eles caíram, mas eu acho que ali eles chegaram no no, no ápice, né, na, na, naquela época onde, pelo menos no Brasil, eu acho que não tinha para ninguém. Ninguém tava, todo mundo,
0: posso falar que é pro mundo, hein, cara? Porque na né, eles estavam talvez é, um... não dois... pode, pode ser um porque comparar, eu eu mas
1: eu, particularmente, não tenho tanto conhecimento de estúdios gringos. Mas de Brasil, eu posso dizer que, não, que a galera tava toda comendo poeira nessa época, cara. E é aquilo, os caras tinham uma identidade fazendo qualquer tipo de
0: trabalho. Exato. Verdade, Sabe? É verdade. É boa essa analogia que você fez, gostei. gostei. É.
1: Era, era bem, bem... Tanto que de, depois ficou foda porque todo mundo tentou fazer igual, né? Porque teve, virou... Teve
0: porque virou o sinônimo virou o, standard, virou o standard. foda. E aí é. todo mundo queria aprender a dar aquela platinada, todo mundo queria aprender a como fazer a parada, como os caras faziam. Por isso que os caras são referência até hoje. Talvez é. por isso, por, por, por eles terem virado o standard de excelência, a galera, vamos supor, vamos supor, fala que foi, o ápice foi há uns tempos atrás, porque você já, tá, você já sabe mais ou menos o que você vai esperar deles, entendeu? Ah, é, sim, sim. Não que não seja um trabalho criativo, não que seja um trabalho foda, mas você já sabe a cara do trabalho deles.
1: Isso. É, é eles, eles foram por muito tempo, o objetivo é ser alcançado, né? Tipo, pô, tu tem que fazer o trampo igual o da Platino. Tu quer ser bom? Tem que fazer o que a Platino tá fazendo. Era isso.
0: E cara, eu lembro quando eu comecei, eu olhava para as imagens dos caras, eu não tinha noção. Eu não tinha nem noção <risos> de como os caras faziam, eu falava assim, eu nunca, nunca pai, vou conseguir chegar no nível desse, sabe? Era uma coisa tão fora do normal para mim. Bom, estamos chegando na parte final do podcast, aonde a gente vai dar uma invertida. Agora, Ramonzinho, se que tiver alguma pergunta para mim, manda.
1: Então, é, cara, eu vou perguntar uma parada que talvez a gente até tenha trocado ideia vagamente em algum momento, mas que, que é um lance que eu sempre, eu sempre fico curioso assim, com, com amigos que vão para fora. Assim. E como que foi isso de ter a, a ideia de, pô, é, quero ter essa experiência de de viver e, e trabalhar fora do Brasil e fazer minha carreira em outro lugar, assim. O que que te deu esse
0: start? O que me deu esse start foi o PP e o Milton Revazado. E eu, e, eu, e eu, na época, seguia os caras e eu idolatrava eles. Eu falava, cara, e eu botei na minha cabeça, não sei porquê, que quem era bom ia conseguir sair do Brasil. Eu falasse, e, e eu pensava assim, isso, tô voltando vários anos atrás, eu falava assim eu pensava assim, eu vou ser tão bom que eu vou conseguir viajar o mundo e trabalhar com o que eu gosto e ganhar a vida dessa forma. Essa foi a ideia inicial, o que uhum. é uma loucura, se você pensar. se
1: mas cara, mas eu não, eu não acho que seja não, cara. Eu acho que é, é, é super alcançável, assim. E não é fácil, mas é o passado. É fácil,
0: mas desde então eu comecei, eu falava, eu fazia, eu parava, eu falava assim, beleza. Então para fazer isso, meu trabalho tem que evoluir. Como meu trabalho vai evoluir? Tem que começar a fazer um trabalho mais difícil toda vez. Mesmo que eu, eu tava trabalhando em agência ainda, eu falava assim, não, eu vou ter que fazer, nem que seja fazer imagem por fora, qualquer coisa. E eu me forçava a fazer um trabalho melhor que o outro. Mandava, era a época que tinha aqueles blogs de inspiration, lembra que você tinha? Uhum. aí Eu falava assim, beleza. Preciso sair nos blogs desse. Todo dia mandava, mandava isso pra revista, mandava isso pra não sei o quê. Tirava meia hora por dia, fritava, fritava, fritava. E foi acontecendo, tá ligado? Foi acontecendo, e aí você vai alimentando, você constrói, você atinge um objetivo, você fala assim, qual que é o próximo? Você atinge outro objetivo, você fala qual que é o próximo? E eu fui indo, cara. Eu fui indo porque, porque uma coisa é quando você consegue a oportunidade de sair do Brasil. O que é maravilhoso. Mas a partir do momento que você consegue a oportunidade, você tem que vir pra cá e fazer virar realidade. Porque não é porque o cara te contratou que você tá salvo. O cara te contratou porque você vai ter que mostrar serviço. E o cara tá pagando. É. Seu, no meu caso, o cara tá pagando meu visto. Então era uma coisa que era jogada na minha cara semanalmente quinzenalmente ali, sabe? Era uma coisa meio que ou você faz virar ou não sei o que a gente vai fazer.
1: Caralho, pesado.
0: E quando você tá num clima assim, ou, ou você faz a parada acontecer, ou você chora e vem embora. Tá ligado? E eu fiz... E, e, teve, e, e cheguei aqui, o cara falou que ia ter um salário animal, e o salário mal dava pra pagar meu aluguel. Tá ligado? E, e três meses lá, o meu, o meu chefe pediu demissão, foi trabalhar pra um cliente nosso, que era Ubisoft, falei... E aí, mano, o que eu vou fazer agora? O cara falou assim, não, agora a responsabilidade é sua. <risos> e aí, abracei, falei, beleza, abracei, fiquei, por seis meses eu falei pra ele, falei, beleza, eu abracei, a gente fez tudo, a gente reconstruiu a imagem do estúdio, tá legal agora, mas eu preciso de um aumento, eu sou gerente agora, você me contratou como empregado, como, como segundo, não, não gerente, como um retocador normal. E o cara falou, não, você tem que me agradecer pela oportunidade que eu te dei de vir pra América. <risos> Aí eu falei, não falei nada na hora. Falei, beleza. Mas aí eu já comecei a procurar emprego em uhum. outro lugar. Aí eu consegui um emprego em San Diego que pagava o dobro do que eu ganhava. E eu ia morar em San Diego. San Diego, velho, é igual o Rio, só que sem crime. Você <risos> imagina. E cê, sem muita montanha. Você tem um monte de praia, só que você não tem as montanhas, só que não tem crime. É uma cidade maravilhosa. É lindo. Cheio de mulher bonita e, tipo, o clima da cidade é maravilhoso. E aí eu fui para lá, foi tudo bem, deu tudo certo, mas aí fui mandado embora, quando eu voltei de férias, sem nenhum Caramba. aviso, sem nenhum aviso. Uma bela sexta-feira, o cara me chamou, meu chefe chamou para uma reunião, sexta-feira, quatro e meia da tarde, falei, acostumado com o que eu tava, eu falei assim, o cara vai me dar um trabalho pro fim de semana, né, mas eu não tinha visto, não tinha nada no meu radar, e aí ele simplesmente falou que ele tava me dispensando que não precisava mais dos meu serviço, depois de quatro Caraca. anos e meio na parada. Caraca. E aí eu fiquei na merda, achei que ia morrer, não sei o quê, e acabei, depois de dois meses, arrumei o um emprego aqui, mudei pra cá, virei minha vida inteira, virei minha vida inteira de ponta cabeça de novo, vim pra cá, não conheci ninguém, mas graças a Deus, hoje em dia meu trabalho é irado. Conheci minha, minha namorada aqui, que vou, sei lá, acabar casando, sei lá. Minha mãe fica enchendo o saco já. <risos> Mas hoje em dia eu tô feliz. Mas, tipo assim, se, se você quiser sair, se quiser ter uma experiência fora, por favor, não ache que vai ser um conto de fadas Vai ser ah, legal, vai ser irado pra caralho, tá ligado? Vai ser irado pra caralho. Você vai ter várias oportunidades que talvez você nunca tivesse no Brasil. Por exemplo, se eu tivesse no Brasil ainda, de de... não falo nem... falo de nível de oportunidade que eu tive aqui, ia demorar uns 20 anos no Brasil, tá ligado? Mas isso tudo vem com sacrifício, tá ligado? Sacrifício com é certeza. ficar longe da família, ficar longe dos amigos, é, é... é uma troca, mas essa era a vida que eu escolhi, tá ligado? Eu sempre quis, a ideia principal, desde o começo, era que eu ia conseguir ser bom no meu trabalho suficiente para poder morar em qualquer cidade que eu quisesse e trabalhar em alto nível essa era a ideia só que essa ideia veio quando eu tinha o quê 20 anos só que é bastante trabalho tá ligado e é, mas não é uma coisa que é que não é prazerosa eu amo o que eu faço tá ligado eu faria de graça só que mas eu consigo ganhar dinheiro com isso então por que não ganhar sim com certeza mas a, a ideia de sair do Brasil sempre teve na minha cabeça, cara. Eu sempre 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 acreditei que se eu fosse bom o suficiente, eu ia conseguir ter uma carreira internacional. E eu sempre aspirei a isso, porque a galera que eu seguia e o que eu almejava na época tinham feito isso. E eu levei isso como patamar do que eu tinha que fazer.
1: Muito foda. É, eu, eu já penso também há muitos anos, cara. Em, em sair, mas por outros motivos, não por de, de carreira, não. Assim, acho que eu, eu tive muita sorte assim, na, na minha carreira aqui no Brasil. Assim. Acho que tanto das pessoas que eu conheci, quanto dos lugares que eu trabalhei.
0: Pô, você trabalhou nos estúdios mais fora do Brasil. O único estúdio que você não trabalhou fodido do Brasil é a Miag, que não deu certo.
1: <risos> eu me sinto mal até hoje pelo lance da Miag real real, real, porque foi 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 um, uma semaninha que eu fiquei em dúvida tipo de caraca o que que eu faço na minha vida eu largo tudo eu vou para Porto Alegre é. ou eu abraço a, uma chance que não era ainda certa de ficar na Light Farm porque foi um mês de frila poderia acabar aquele mês ali Exato. e é isso pô valeu Ramon obrigado
0: vai lá mas eu acho que a partir do momento que você decide você com você você vai para ganhar, você não vai para perder.
1: Ah, sim, isso é com certeza. Não, de, de, quando, quando eu decidi pela light farm, agora eu, eu vou fazer valer a pena e vou ficar aqui. Exato. É, mas, mas foi foi pesado. Manda um
0: win ali e boa. Mas é foda você ter a dúvida. E se e se isso essa que é a coisa que te mata de você pensar. Então, ai, sei lá, não fala agora, mas eu falo na época que você estava pensando sobre isso. Eu também ficava pensando, eu falava assim, ai. Eu vou, vir, eu vou mudar daqui? Minha mãe falava assim, mas você não conhece ninguém lá. O que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu me viro. Eu vou dar um jeito. Ah. Tipo, eu tava tão na noia de sair, de conseguir a parada, que eu nem me preocupei com o resto. Talvez eu tenha sido até um pouco leviano de falar assim, ah, vai dar certo e foda-se. E nem ter calculado, nem ter nem ter convertido o dinheiro do cara, nem ter testado o quanto que eu ia precisar ganhar para viver ali, tá ligado? Eu queria sair, eu queria uhum. sair. Era, era, era assim, tipo, boa. Só que não é bem assim. tipo Quando você fica mais velho, você tem mais experiência, quando você já chega aqui, é foda. E, cara, mas eu falo uma coisa para você. Você fez a escolha certa, porque você tá com uma família linda aí no Rio, tem um trampo, trampo nos estúdios mais foda do mundo, tem uma carreira irada, e no futuro, agora, se você quiser fazer outra coisa, brother, a oportunidade vai aparecer para você. Tá ligado? Eu acho que você não perdeu nada. Ah, sim, com certeza.
1: Eu também, eu também acho que, que a minha escolha não foi, não foi ruim, não. Mas que é, é aquele lance, né? É o tipo de parada que você... É o, é o raio que não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Que, que você fica pensando assim, caraca, um, um, uma escolha teria mudado tudo Pô, a, a, a parada mais louca, é. eu tava fazendo o teste da Miag, quando eu conhecia a minha esposa. É mesmo? Na
0: época, é. Ela chegou a ver eu mexer na imagem. Caraca. Na, na imagem que eu tava fazendo de teste. Quanto tempo faz estão juntos, junto? Aqui? Uns 4, 5 anos?
1: A gente tá junto, junto vai fazer 4 anos, mas a gente já se conhece há 6.
0: Ah, tá. Se conhece, Paulo, que tava pegando antes de ficar mais serinho? Ou de se conhecer, só de conhecer? Seis, não,
1: sim, perdão, perdão. É, não, porque a gente, a gente se conheceu numa situação meio doida, só que eu, eu queria ficar com a amiga dela, ela tava ficando com um amigo meu, hein, sim. Ah, tá. Foi uma parada <risos> meio aleatória. Só que, cara, as, a, 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 a vida fez com que a gente se juntasse, sacou? Irado. E Aí a gente se pegou algumas vezes, aí falava que não queria, que não sei o quê, e aí se pegava mais, e aí decidiu falar: não, que essa porra, vamos parar de palhaçada e vamos ficar junto? Vamos, aí foi.
0: <risos> Às vezes o que você perdeu na oportunidade de amear, é que você ganhou com ela, tá ligado?
1: Sim, com certeza. Não, e era, era justamente isso: se eu tivesse ido pra lá, não teria, a gente não teria nem ficado junto, nem nada.
0: Você vê, você ia ter virado é muito... tiozão já.
1: É muito... <risos> Ia ficar
0: pra titi, mano. E aí, tem mais alguma pergunta ou não?
1: Na verdade, tem, sim, cara. É, eu tava pensando... Na verdade, isso era uma coisa que eu já tinha começado a pensar quando você começou os podcasts, assim. E que eu falei assim, cara, que parada maneira de trazer a galera que, que, que fica por trás dos trabalhos, né? Porque uma coisa que eu sempre pensei na mais na publicidade porque é onde eu trabalho mais também no cinema e na animação nos jogos é que o, os trabalhos eles não têm rosto né não tem voz e, e essa parada que tu está fazendo é muito legal porque tu está fazendo justamente isso tu está trazendo voz para quem está trabalhando naquilo que a gente vê na, na imagem né no, no, nos, nos vídeos e, e eu queria pensar, se, é, te perguntar assim, não só de onde veio a ideia do podcast, mas se isso é uma parte de um projeto maior que você já está em mente. Porque eu fiquei, eu fiquei viajando nisso e parece, e assim, me pareceu que você está com alguma coisa aí que, que isso é só o início de alguma coisa, sacou? É, eu não sei. Se, se não, não puder falar também, não tem problema, mas eu fiquei com essa sensação.
0: Cara, o projeto podcast é... Começou porque eu senti uma necessidade de... Eu sou um cara viciado em podcast aqui. E eu via que não tinha nenhum podcast que falava de arte no Brasil. Pelo menos que eu não conhecia. Talvez tinha o Nerdcast, outros que tinham antes. Talvez por minha falta de pesquisa, eu achei que não tinha. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um. Porque eu quero compartilhar conhecimento. Começou assim, nos primeiros dois, três... Hoje em dia, para mim, eu quero catalogar a arte digital através do meu podcast. Eu quero que vocês, você tiver um cara iniciante, o cara vai começar na área. Você quer conhecer? Vai no podcast do Jim Burn. Vai ter história inteira lá. Vai ter toda a galera que você precisa seguir. Vai ter todo mundo. Vai estar tá lá e você vai conseguir absorver isso fácil. Porque o que acontece? Eu via muito e conversando com galera nova. Que a galera nova não conhecia. Não falo de você, porque você, eu, a gente é novo. Eu falo assim, a galera não conhecia os donos da Platina, a galera não conhecia uh -huh. quem era cegos Fly, a galera não conhece quem é Melo Menezes, a galera não conhece, não conhece vários artistas fudidos que, que, fizeram, que fizeram o caminho, o Benício, por exemplo, que uh -huh. fizeram o caminho pra gente que a gente está seguindo hoje em dia. Sim. E aí, a, meu interesse mudou. Aí eu comecei falei assim: quer saber? Eu quero trazer mais gente variada e quero, com... quero intensificar essa cultura da melhor forma possível. Sabe? Eu quero. Pô, muito Porque foda. eu curto pra caralho. Tipo, eu não, não tô mentindo aqui, não tô, tô me divertindo. Toda vez que eu gravo é uma diversão pra mim. Não é forçado. Eu não tô me forçando a falar com a pessoa. Geralmente eu vou gravar com gente que eu admiro, tá ligado? Eu nunca convido ninguém que eu não admiro. Já começa por aí. Então, a vibe do podcast é diferente. Tipo, é uma parada que é pra inspirar a galera. Mesmo que você não trabalhe com isso, sei lá, talvez você não entenda alguns termos ou alguma coisa, mas você vai tirar alguma lição da hora da parada. Se você trabalhar com isso, isso vai te bombar pra começar a semana e falar assim, Bro, se os caras conseguiram também, eu também consigo. Tá ligado? É uma coisa uhum. de motivação e de trazer informação, de mostrar que vários mitos que são falados na nossa, na nossa profissão e desmistificar tudo isso, sabe? De mostrar que não, não existe mágica, tá ligado? Não existe o mestre do, dos magos lá que faz as paradas e fica legal. Não é, cara. É suor, é trabalho, é refazer, é tentar de novo. E pro futuro, eu não sei, cara. Eu queria trazer vídeo pro futuro. Tô com uns outros, umas outras ideias aí, mas é uma coisa que requer um, um setup, um planejamento muito maior do que eu tenho agora, sabe? Eu não tô no Brasil. Entendeu? Toda a galera que eu falo mora no Brasil. Então eu preciso fazer isso funcionar de um jeito que seja mobile. Uhum. E tem funcionado bem, tá ligado? Eu queria trazer convidados internacionais, agendei com dois negros que me deram o cano, mas a ideia era trazer também convidados internacionais por no YouTube e aí põe na agenda, a galera aprende mais, que daí você pode mostrar mais coisas. Tipo A gente pode, por exemplo, falar, Ramonzinho, vamos decupar o seu trabalho agora? Abre o PSD e aí e fala assim, por que, que você fez isso aqui assim? Que que...? Mas aí, às uh -huh. vezes, eu tenho medo de ficar um pouco muito específico. Por exemplo, eu acho que isso uh -huh. tem que ter um desmembramento um pouco do podcast. Porque meu podcast, eu quero que você sente na cadeira ali, segunda-feira, pega o café, aperta o play e começa a trampar, brother. Começa a trampar, brother. Você vai escutar umas coisas da hora, umas coisas não tão da hora, você vai dar risada. Se você estiver ali escutando, fala, ah, eu no Behrens, é o Behrens do Ramon. Bom, ah, falando do, do, desse trabalho. Ah, eu tô vendo aqui o que eles estão falando. Legal. Entendeu? É uma é, co... Eu acho
1: que eu, eu, é o foda a... do podcast é isso, né? É, é te permitir fazer, é, escutar enquanto você está você tá absorvendo conhecimento enquanto você tá fazendo outra coisa, enquanto você tá trabalhando. O Exato. vídeo não te permite isso, né? Tá. O vídeo,
0: ele te, te ele prende tira a atenção. Muito, ele prende muito. Você tem que estar 100% ali, ah. tá ligado? Muita gente fala disso pra mim. Já recebi várias mensagens. porque que você não faz vídeo? Fala assim, cara, porque é outra vibe. É outra vibe.
1: É, o vídeo tem que ser curto, né? Não pode ser um vídeo de duas horas.
0: É, porque daí vira live, tá ligado? É. Vou ter que fazer live com os caras, mostrando... Eu não quero prender a sua atenção por duas horas. Eu quero que você aperte o play e faça o seu trampo. Aí você vai acabar, se, se, se aquilo te prender a curiosidade, você vai parar o trampo e vai checar aquela imagem que o cara tá falando ali. Você fala, ah, beleza, entendi o que ele falou. E aí você volta pro seu trabalho, tá ligado? Eu quero que seja. Porque do jeito que eu comecei, me apaixonei por podcast, foi dessa forma. Foi que era uma coisa que eu escutava para aprender alguma coisa, enquanto eu não queria escutar música o tempo inteiro, que eu tava no trânsito o tempo inteiro. E tava de saco uhum. cheio de escutar a música o tempo inteiro. Eu falei assim, eu preciso aprender alguma coisa, eu vou ficar nesse trânsito aqui duas horas por dia não vou aprender nada.
1: <risos> é foda.
0: É foda. Eu falei, porra, mano, eu falei, preciso fazer alguma coisa que. Mas, cara, é feito pelo tesão que eu tenho pelo trampo, tá ligado? Não é nada. Irado, irado,
1: cara. Muito maneiro a tua ideia. Acho que tem tudo pra virar um, um acervo, assim, é, incrível, assim.
0: E eu gosto de fazer, tá ligado? Não é uma coisa que, que eu me forço. Eu gosto. Eu faço de fim de semana, faço de dia, às vezes tem que parar meu trabalho na época por duas horas, paro, faço, faço podcast, depois volto pro trabalho. É uma coisa que eu faço com tesão, cara. Uma coisa que eu faço com tesão. Eu acho que é por isso que tem dado tanto certo. Porque a galera sente energia, tá ligado? Sente que não é... Não tô me promovendo, você nunca vai ver me promovendo, nem falando nada. Não é, não é, o podcast não é sobre mim, brother. É sobre meus convidados. Eu só tô aqui para conduzir a conversa, trocar ideia e dar risada. Só isso.
1: Muito maneiro.
0: Essa muito é a intenção. Maneiro. Essa é a intenção. Se algum dia eu vier ganhar dinheiro com isso, ótimo. Vou continuar fazendo do mesmo jeito. <risos> <risos> Se não, continua sendo um hobby que eu adoro fazer, tá ligado?
1: Oh, muito, muito, muito maneiro, cara. E dá para fazer uma última pergunta?
0: <risos> Lógico, fica à vontade.
1: É... Não, então, é... você vê um um futuro pra você no Brasil? Ou você acha que a tua vida já tá encaminhada na gringa mesmo?
0: Eu tava conversando com a minha namorada hoje sobre isso. Porque tô chegando uma idade que, por exemplo, eu sei, por exemplo, eu quero ficar mais uns cinco anos aqui, 5, 10 no máximo. Porque agora que entrei nessa oportunidade, na época, eu não vou sair, tá ligado? Eu não vou sair. A galera se mata pra conseguir um tra esse trabalho que eu tenho. Eu não vou largar com um ano. Que eu sei que se eu largar, vou me arrepender pro resto da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, meus pais estão ficando mais velhos no Brasil. Eu passo muito tempo aqui, sabe? eu acho que o caminho natural é eu acabar voltando e tentar, sei lá, tentar comprar uma sociedade num estúdio, tentar viver do meu próprio negócio, ou ser frila. Uhum. Mas eu quero aposentar e, e, e morar no Brasil, cara. Eu, porque eu quero, não quero morar longe dos meus pais por muito mais tempo, sabe, eles estão com 60 anos já, e, sei lá, dói no meu coração, sabe, saber que esses anos estão passando e eu tô longe, tá ligado? Porque eu tô longe faz tempo, faz seis anos já. É,
1: cara, é, e é não, rápido, mano. né, cara?
0: É, cara, eu volto, meu meu, meu brother já tem um filho, o outro brother casou e não sei o que. Fala assim, cara, eu quero. Por mais que eu ame morar aqui e tudo mais, eu acho que não vai ser para sempre. Uhum. Mas quando eu conseguir meu green card, eu posso ir voltar a hora que eu quiser. Então isso não vai ser problema. Mas eu penso em. Assim que o Corona melhorar, voltar para o Brasil pelo menos umas duas, três vezes e trazer meus pais para cá e. Tentar ficar um pouco mais perto da minha família, cara. Porque eu sempre falo... Outro dia eu falei pra minha mãe, eu falei... Que que adianta eu ser o, o golden boy da família se tudo que eu conquisto eu consigo, eu tenho que celebrar sozinho?
1: É, cara. Mas é.
0: Tá ligado? Isso, isso é a parada que
1: eu penso também, sabe? Porque é o que eu falei, né? Eu também tenho muita vontade de sair. Mas eu fico pensando que a gente, a gente né... A gente tava lá tendo as nossas ideias com 20 e poucos anos e tal, agora a gente chegou nos 30, a gente fala assim, pô, a gente tá ficando velho, mas a gente ainda tá no gás, né? Mas a gente esquece de pensar nisso que tu falou, né? Na família. Porque a gente, de 20 para 30, é uma coisa. Agora nossos pais passaram de 50 para 60. Exato. É, então, assim, Exato. daqui a pouco é isso mesmo, né, cara? Daqui a Como pouco assim, eles é? vão, se, vão se aposentar e aí, pô.
0: Eu quero cuidar dos meus pais, tá ligado? Quero morar perto uhum. deles. Sei lá, vai, vai ser trazer eles pra cá? Vai ser eu ir pra lá? Não sei, mas eu quero... Quero ter uma proximidade maior. Eu vivi isolado por muito tempo, cara. Seis anos é tempo pra caralho, bro. É, foda. Parece que eu entrei numa máquina do tempo. Quando eu volto pro Brasil, eu falo assim... Oh, cheguei, tá ligado? <risos> é foda.
1: Não, e é, e é foda. Toda vez que você
0: chega, você é outro Hugo e é outro Brasil, né? Exato, exato, exato. Sei lá, eu tô, tenho tido essas reflexões faz, faz um tempo já. E Não sei, talvez por causa da pandemia, que eu, que eu, que eu ia trazer minha mãe pra cá esse ano, para fazer o aniversário de 60 anos dela. A gente ia para Vegas. Eu ia dar o, o aniversário do, dos sonhos pra ela, não sei o quê. Aí não deu <risos> certo, aí não posso voltar, tá ligado? Então... Mas eu acho que isso é a coisa certa, cara. Eu acho que não vai ser pra sempre. Posso ficar mais uns 5, 10 anos aqui. Aí eu vou ficar um período no Brasil. E depois a gente vê o que acontece. Que eu acho que se eu ficar mais uns 5, 10 anos aqui, eu consigo construir uma parada que eu consiga voltar pro Brasil e trabalhar de lá. Aham.
2: Uhum.
0: Foda, Inverno, cara. Boa. Mas eu não penso ficar aqui pra sempre, não, cara. A não ser que meus pais e minha irmã mudem pra cá. Que vai. Que vai ser bem mais difícil do que eu voltar para lá. Mas a gente vê o que vai acontecer. Eu sou muito família, velho. Então, pra, pra isso, isso é difícil para mim. É, imagino, imagino. É assim, eu não costumo ficar falando que pesa muito, porque senão a galera fala, nossa, não vou sair do Brasil, você tá, você tá louco, não sei o quê. <risos> sempre fui o cara que falou assim, não, vai, vai e faz. Mas assim, beleza, já tô fazendo por muito tempo. Tá Sim. ligado? Até quando até quando isso é... até quando esse sacrifício que eu tô fazendo e que a minha família tá fazendo é suficiente pra me deixar feliz. Ou deixar eles felizes. Beleza. Dá um monte de orgulho pra gente. Mas você nunca tá aqui. Ah. Entendeu? Isso não foi nem eles que falaram. Foi eu, eu que tô... Eu que comecei a pensar nisso, tá ligado?
1: Sim, sim. Mas faz todo sentido. Acho que eu estaria eu na mesma...
0: É, tu vai ficando mais velho, você vai, vai, vai começando a valorizar as coisas mais que importam mais para você, sabe? Você começa... Ah, ah, o valor das coisas muda, né? O oh. valor das coisas muda. Ah, você deve saber disso muito melhor que eu, que com o seu filho agora. Sim.
1: É outra parada, com certeza.
0: Bom, Ramonzinho, batemos aqui duas... Nossa, acho que deu umas três horas de podcast. Quase três horas, é. Né? Hello. <risos> Cara, queria te agradecer, do fundo do coração, por ter trocado essa ideia comigo. Não te conheci... Nunca tinha trocado ideia assim com você. E foi irado. Irado mesmo. Pô, foi foda. E pra caralho. dizer que a gente tava num bar, tomando uma. Achei Sim. demais. Curti demais te conhecer melhor. Conhecer um pouco melhor do, do seu trabalho, da sua família, de, do que você pensa, das coisas. E... Queria te agradecer, cara, por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo. Sei que tá tarde aí, é quase uma hora da manhã, numa sexta-feira, você com criança pequena. Então, irmão, brigadão, de verdade, pela oportunidade. E vamos manter essa amizade aí, cara.
1: Oh, com certeza, cara. Eu que agradeço a oportunidade. É, foi um convite que me deixou muito feliz, assim, né? É, porque são duas paradas que eu me amarro, que é o meu trabalho, né? o, o, o que a gente faz, e, e podcast, que também é uma parada que eu sou viciado aqui, e que eu já tenho, já, é, já tive ideia também de fazer podcast, é uma parada que, que eu sempre curti, e, assim, então, então foi muito maneiro mesmo é, participar, assim, cara, e pô, a amizade é isso que você falou, cara, e se estiver querendo conversar sobre qualquer parada só chegar junto não é só de photoshop e publicidade não, a gente está aqui pra conversar de qualquer assunto que ficar isolado não, não, não faz bem para ninguém, a gente está aqui sentindo isso também, mesmo estando no Brasil porque mal não consigo ver meus amigos, mal vejo família também, então tá tá foda <risos> mas é isso aí, cara
0: E é isso aí galera, esse foi o episódio de Dodge and Burn com Ramon Saroldi espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se motivado e para começar a semana com aquela vibe e essa semana eu vou estar um pouco mais corrido não vou dar muitos recados porque estou na reta final para montar a minha palestra pro Photoshop Conference, tive uns, tive uns problemas com meu computador <risos> comprei outro, Tá chegando essa semana, na terça-feira e já vamos montar tudo pro Photoshop Conference já estou ansioso aqui, espero vocês na semana que vem. É, lembrando que essa semana, na quarta-feira, tem Retouch Essential no Photoshop Conference. Então, confiram. Se você ainda não fez a sua assinatura do Photoshop, corre lá que ainda dá tempo. E lembrando que toda semana tem lives dos nossos amigos. A live do Lampião da Adobe, na segunda-feira, Grande Professor Anderson. Toda terça-feira, a Lexi Live. Na quarta-feira, agora, vamos ter Retouch Essential da gente. Na quinta-feira sempre temos o Luz com Café, dos meus amigos Cauê, eléo e Chris Luz. E toda sexta-feira o Photoshop Fun Battle, a parte mais engraçada da semana na sexta. E é isso aí, galera. Hoje os recadinhos foram um pouco mais curtos, que eu tô na correria aqui, mas eu queria desejar para vocês uma ótima semana e falar que o podcast está vindo com tudo. E eu vejo vocês no Photoshop Conference. beleza? Um abração.